2: Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Daan Werpel, oprichter van Peerby. Goed dat je er bent. Yes, goedemiddag. Met één eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij dit jaar hebt genomen?
4: Nou, daar heb ik over zitten nadenken. En ik kwam eigenlijk tot de, tot, tot de conclusie... Dat, uh, de belangrijkste, dat, ik, dat ik de belangrijkste beslissing misschien wel niet genomen heb. Ik, ik realiseerde me, ik heb dit jaar eigenlijk... Uh, helemaal geen grote belangrijke beslissingen genomen. Het heeft allemaal een beetje gekabbeld en misschien is dat wel omdat tot dit jaar verkeerden wij altijd in een soort van overlevingsmodus. Weet je wel? Een soort van uh, uh, het is alles of niets. Of we gaan nu helemaal uh, uh, naar de knoppen, of uh, we vechten en we komen er. En uh, dit jaar was eigenlijk voor het eerst dat dat niet zo was. Dat we uh, gewoon cashflow neutraal waren, cashflow positief zelfs uh, sommige maanden. En dat het opeens uh, ja, dat was wat rust gewerkt dat u een leuk jaar. Ja, daarmee was het was het zakelijk gezien was het zeker wel een een leuk jaar. Ja, ja.
3: We gaan over dat zakelijke jaar en wat eraan vooraf ging uitgebreid doorpraten na half 1. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. De Nederlandse economie zal de komende jaren nauwelijks gaan groeien. De groei komt dit jaar nog uit op 4,2 procent. Volgens het kwartaalbericht van de Rabobank zal de economie volgend jaar met slechts 0,6 procent vooruitgaan. En ook voor 2024, het jaar daarop, wordt weinig groei verwacht. Contact met Niek Frieselaar, econoom bij Rabo Research. Goedemiddag. Goedemiddag. We hebben het
5: beste dus wel gehad. Is dat de conclusie? Uh, ja, dat is wel een vrouw uh, conclusie. Maar dat klopt. Uh, of is gewoon het goed om te bedenken dat het beste wat we hebben gehad. Kijk, de Nederlandse economie draait echt op volle toeren. Dus dat de economie niet nog verder groeit, betekent niet dat we, nu al, hè, dat we het niet nu al hartstikke goed hebben eigenlijk.
3: Ja, maar die, die groei van dit jaar die is voor een deel nog volgens mij terug te voeren... op het herstel na het coronajaar 2021. En is ook vooral gerealiseerd in de eerste kwartalen van 2022, toch?
5: Ja, exact. We zagen in de eerste helft van het jaar nog een heel snel herstel... met de corona, maar ook wel meer dan een beetje herstel. Want de economie is eigenlijk al wel dik 5% groter dan voor de coronacrisis. Dus we zijn niet alleen hersteld van de coronacrisis... maar zijn zelfs nog een stukje verder gegroeid. Alleen dat was inderdaad echt tot en met de eerste helft... In het derde kwartaal zagen we een lichte krimp van de economie. En we verwachten dat het ook dit lopende kwartaal, het vierde kwartaal... Ja, dat de economie een stapje terugzet.
3: Nou, en hoe komt het dat de klad er toch een beetje in komt?
5: Ja, dat lijkt dan toch te maken te hebben met... Uh, nou, eigenlijk dat, dat we natuurlijk niet heel veel opwaartse ruimte meer hebben. We hebben het elke dag bijna over personeelstekorten. Uh, het gaat over materiaaltekorten. Hè, dus, dus heel veel ruimte om nog verder te groeien is er eigenlijk niet. Uh, en dan zie je toch dat die hoge prijzen, uh, de economische onzekerheid... Ja, dat dat weegt wel steeds zwaarder op, ja, op bijvoorbeeld de consumentenbestedingen. Uh, dus we verwachten dat dat een van de redenen is... waarom de economie een stapje terugzet, Omdat ja, huishoudens een beetje de hand op de knip houden.
3: Maar die huishoudens worden door overheden toch uh, redelijk ondersteund... om ervoor te zorgen dat hun bestedingen op peil kunnen blijven. Moet het van de overheid komen dan?
5: Ja, een goed punt. Dus we verwachten ook wel dat die he, consumenten door die inflatie... waar ze eigenlijk noodgedwongen kunnen zijn minder uitgeven. Um, dan zou je misschien een iets hardere krimp verwachten. Maar goed, dat wordt dan inderdaad weer deels gecompenseerd... door bijvoorbeeld die uh, 290 euro in uh, november in deze maand. Het de prijsbevond komend jaar. Dus je ziet aan de ene kant dat de economie eigenlijk wel zou gaan krimpen... als je het, als je het gewoon zo'n beloop laat. Um, maar goed, de overheid wel erg stimuleren. Dus dat, ja, dat, dat werkt dan een beetje tegen elkaar in. En dat is ook waarom we wat matige groei verwachten. Of eigenlijk een beetje doormodderen noemen. Dat is gewoon, ja, een beetje groei nog krimp. Want de komende jaren moet die... Uh, inderdaad die, die overheid steun. Dat, 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 dat helpt heel erg. Uh, om, om echt een harde krimp te voorkomen. Maar... De overheid wil ook flink uitbreiden, wil meer investeren... wil bijvoorbeeld meer zorgpersoneel aannemen. Houd nu al geld over, over dat, toch? Ja, uh,
3: want want er, zijn allemaal, er zijn allemaal plannen gemaakt... maar die kunnen niet worden gerealiseerd... vanwege de eerdere punten die je noemde. Nou, de ja. tekorten, ja. er blijft gewoon heel veel uh, op de plank liggen.
5: Ja, dat wordt een behoorlijke onzekerheid. Dat is echt een hele... Ja, nog los van natuurlijk alle onzekerheden die je kunt bedenken. Is dat wel echt iets wat, waarvan we zeggen... Goh, in onze huidige ruiming gaan we ervan uit dat in 2023 en 2024... de overheid een belangrijke dobber is waarop de economie gaat drijven. Maar ja, wat je zegt, dat uh, in het verleden, echt voor corona... heeft de overheid ook al in, in twee jaar gehad van zogeheten onderuitputting... dat ze eigenlijk minder hebben uitgegeven dan, dan ze van plan was... omdat ja, er een tekort is aan personeel. En dat gaat... Ja, dat is wel voor die overheidsinvesteringen en die overheidsconsumptie wel wel lastig, inderdaad. Want ja, dat, waar ook de overheid heeft te maken met personeelstekort. Dus of het echt lukt inderdaad om die extra investeringen en extra uitgaven te doen, ja, dat is maar heel erg de vraag. En. Ja, dat, en het probleem is, als zij heel succesvol daar zijn... dan zitten ze juist misschien ook bedrijven in de weg die ook willen uitbreiden. Want ja, de overheid vist steeds meer uit dezelfde vijver van waar ook bedrijven uitvissen. Dus als de overheid heel succesvol is met uitbreiden... dan kan dat misschien wel eens ten koste gaan van, van, ja, van bedrijven die ook op zoek zijn naar personeel.
3: Nick Frieselaar van Rabo Research, dank voor je toelichting.
5: Macro met boot.
3: Arnoud Boot is hier, via de Lucie-verbinding. Arnoud, goeiemiddag. Goeiemiddag. Over tekorten gesproken. Jij was de afgelopen dagen in Amerika... en ook daar een duidelijke vaststelling. Grote tekorten, ongeveer parallel aan Europa?
6: Ja, zeker. De uh, Amerikaanse arbeidsmarkt die lijkt eigenlijk toch wel heel veel op de Nederlandse. Want in andere Zuid-Europese landen daar heb je nog wel een relatief hoge werkloosheid. En zeker vergeleken met, uh, met Nederland en, en Amerika. Nee, het was echt uh, verbijsterend. Uh, dat je Wat ik in Amerika nooit gewend was. Om één voorbeeld te noemen. Wat een beetje een raar voorbeeld is. Ik was voor een, voor een afscheidsdiner in Chicago. En bij de vliegtuig terug. Er is altijd een lounge waar ik gebruik van kon maken. En die was dicht vanwege personeelsgebrek.
3: Dat is afzien, maar. Dus
6: ja. Ja, daarom noem ik het ook even. Dat is geweldig afzien. Nee, natuurlijk niet, maar, maar de, de ongelooflijke druk op de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten. Ook vrijdag weer rapporten over de verwachting was dat er 200.000 banen bij zouden komen over oktober, over november. sorry. En dat werden er 260.000. En dit jaar is het, zit het al boven de 370.000 gemiddeld per maand aan arbeidsplaatsen. Die er, dus vraag en arbeid die erbij komt... En om de afkoeling te bewerkstelligen die in wezen nodig is... van de Amerikaanse economie in dit geval... zal het toch nodig zijn om dat terug te brengen... naar ongeveer 100.000 per maand. Dus Amerika zit toch op een scenario... waar die rente verder verhoogd zal moeten worden... om die economie te kunnen afkoelen.
3: Nou, het gekke is wel dat volgens mij de... Uh maand hieraan voorafgaand, er tekenen waren... dat er wel degelijk sprake was van enige afkoeling. Want de FED kijkt inderdaad ook naar de arbeidsmarkt, hè. Dat hoort bij een van hun twee doelstellingen. Eh, maar er kan dus nu weer een streep doorheen. Die rente moet verder omhoog. Terwijl Paul heeft gezegd... nou, eh, ik moet toch nog eens kijken hoe ver ik kan gaan.
6: Ja, dat, dat, dat heeft hij gezegd. Hij heeft trouwens eigenlijk heeft hij best wel scherp zich uitgesproken. Want uh, kijk, de, de, de vraag naar arbeid is uh, sterker gestegen dan verwacht. Uh, maar heeft, is wel iets afgezwakt ten opzichte van vorig jaar en begin dit jaar. De groei wederom, hè, de groei. Uh, de groei ook met name boven die 100.000. Uh, dus eigenlijk had je moeten zien in de markt dat de renteverwachting omhoog zou gaan. Dat zie je amper in de markt. Je ziet ook amper in de markt dat de dollar, dat de dollar aansterkt. De dollar is wat verzwakt. Dus, dus in zekere zin, wat de rentestijging leidt meestal dan ook weer tot een hogere dollar. Dus voor een of andere reden heeft die financiële markt... daar heel zwakjes, zwakjes op gereageerd. Maar het bericht uit Amerika is dat de zaken toch overspannen blijven. En dat is conform eigenlijk wat we in Europa zien... En dat, en dat vraagt dan over, van is het mogelijk om uiteindelijk toch een soort soft landing te krijgen, wat iedereen dan zegt. En de soft landing is dat de centrale banken door renteverhogingen niet op een extreem niveau, rente niet naar een extreem niveau te brengen, de economie kunnen afkoelen zonder dat er een echte neergang komt. En dat wordt toch wel een grote vraagteken.
3: Maar die rentestappen ook in Amerika en naar verwachtingen in Europa zullen iets minder groot worden, toch? 50 basispunten in plaats van 75, dan dan zie je toch al langzaam enige terughoudendheid intreden, te of niet?
6: Dat is, uh, dat is nog de vraag, of dat, of dat, of dat gaat gebeuren. Vijftien basispunten omhoog is nog steeds omhoog. En als daar tegelijkertijd de verwachting bij uitgesproken wordt... Uh, dat die nog verder omhoog gaat. En dat zal in Europa het geval zijn. Hè. We lopen, in Europa lopen we toch wat achter op Amerika. Amerika zit op uh, zit, 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 dat punt zit voor. Maar het is uiteindelijk de vraag. Want als je op dit moment kijkt naar de uitspraken van politici... en de uh, afgelopen dagen was het van der Leyen, uh, dus de Europese Commissie... Um, en wat was de uitspraak van Van der Leyen? De uitspraak van Van der Leyen was dat Amerika uh, toch sterk aan het stimuleren is. Uh, iets wat in Amerika dan heet de Inflation Reduction Pact. Dat heeft weinig met inflatie-reductie te maken, maar het is een uitgave uh, door Biden. Die betrekking heeft op het versnellen van de groene transitie in de Verenigde Staten. Dus subsidies naar batterijen, naar elektrische auto's, et cetera. Kleine 400 miljard. Ja, ja, groot bedrag, maar Amerika is een hele grote economie natuurlijk. Wat was de respons van Van der Leyen? Van der Leyen zei, Europa, wij moeten ook iets... want dit, wij gaan daar tegen protesteren, ongelijk speelveld. Maar eigenlijk wat Van der Leyen zei was... zij gebruikte dus politiek opportun... om als Brussel toch weer meer geld te kunnen gaan uitgeven. En nu met als argument, anders raken we achter op Amerika. Dus er is een, er is een druk op politici, schijnbaar... om of stemmen te winnen, of in het geval van Brussel... om haar eigen rol groter te maken, om weer meer te gaan uitgeven. En wat dat meer uitgeven betekent, van Leijers oproep... was totaal ongewenst. is dus weer een excuus om meer uit te geven. Het kan niet zo zijn, en dat is een lijn ook met wat het Rabobank zegt... in een economie waar het aanbod beperkt is. We hebben grote aanbodrestricties. Zowel in termen van mensen en andere logistieke problemen. Als wij de vraag... Nog verder gaan opvoeren, onder welk mom dan ook. dan leidt dat tot extra inflatie. en dat dwingt een centrale bank weer tot extra renteverhogingen. Dus we hebben echt een correctie nodig op dit politieke proces. En het is dus weer niet makkelijker op geworden.
3: Arno Boot, maar hopelijk wel duidelijker. Dankjewel, tot vrijdag.
6: BNR Nieuwsradio. De
2: Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Daan Wedderpol van Peerby en Jos Versteeg van Insinger Gilles. Voor een blik op de beurs, Jos. Goedemiddag. Het is ook een blik op de Financial Times in dit geval. Daar hebben ze onderzocht hoe Europa het gasverbruik heeft
7: weten terug te dringen. Dat is behoorlijk gelukt, toch? Ja, dat was behoorlijk. Ik stond er echt van te kijken dat de gas, vraag naar gas met 25% was gedaald. Vooral Nederland sprong erop uit, met 30%. Dat had natuurlijk voor een belangrijk deel te maken met de warme herfst. Ja, die koude oktobermaand. Precies. Maar nou ja, loop, gaan eens even naar buiten. Dan voel je dat inmiddels al een tijdje kouder is geworden. En ja, dan blijkt dat toch ook nog door te zetten. En ja, dat is heel simpel. Gas is behoorlijk duur. En men heeft dus blijkbaar heel veel ruimte. Want wat ook nog opmerkelijk is erbij... er stond ook een verwijzing naar een ander artikel... in de Financial Times vanochtend... Van dat uh, je eigenlijk ziet dat de industrie zich zo goed kan aanpassen. En we hebben in Europa maar cijfers van september. September was een enorme groei he, van industriële productie van 4,9 procent. Dat is het hoogste, hoogste industriële productie Ja, maar dat, dat wilde ever. ik jou vragen. Het is dus niet zo dat er is afgeschaald en dat er dus een... Nee, Nee. afgedwongen reductie
3: van het verbruik is. En is wel degelijk volop geproduceerd.
7: Nee, uh, Arnoud zei het net ook in dat stukje hiervoor... van, van ja, de, de economieën draaien op volle kracht. En in Europa ook. Dus dat is wel opmerkelijk. ik uh, uh, ja, stond ook een overzicht bij van de enquêtevragen. En ik geloof dat de driekwart van, uh, van, van de bedrijven... echt uh, de, de gasproductie behoorlijk had teruggebracht... zonder de, productie, het, de eigen productie
3: nou, aan omdat te wij tasten. Dat natuurlijk ook wel eens uh, aandacht bieden voor verhalen... als Del bijvoorbeeld, hè, waar weinig meer van over is, of de ja. glastuinbouw die toch op halve kracht ja, door moet. Nou ja, er zijn inderdaad,
7: wonen. ja, er zijn inderdaad wel een paar industrieën, ammoniakindustrie geloof ik, die er behoorlijk last van uh, heeft gehad. Maar ja, september is natuurlijk al een tijd geleden. En als je kijkt naar de inkoopmanagersindices voor de industrie, daar hebben we nog even naar gekeken. Die lag in juli al onder de 50, dus dat betekent dat het toch wel wat, uh, dat die groei er toch wel uit is. Zeg maar dat er lichte krimp is. Maar ook daar zag je dat het, oktober was de slechtste maand met 46,4. Dat is al behoorlijk, dat duidt op, op behoorlijke krimp. Maar in november was dat weer gestegen, naar 47,1. Dus de inkoopmanagers zijn ook nog redelijk positief. Het is opmerkelijk hoe goed dus die industrie zich aanpast op die uh, hoge gasprijs. Met een aanpassingsvermogen.
3: Je staat versteld, begrijp ik. Dat ik ben, je is. staat paf. Nou, je staat paf. We gaan naar iets anders uh, waar de wereld uh, over versteld staat. Vooral als je op Twitter zit, want het gaat bijna nergens anders meer over. Daan, wat
4: ja. is het? Uh, chat GPT. Ja, ik zal, ik zal drie, even uitleggen wat het is. Is het. Het, is, het is. Het gaat over GPT-3. Dat bestond al langer. Dat is een kunstmatige intelligentie. Die, uh, dat is, die is getraind op de allergrootste set taal die je kan verzinnen. Hè. Want kunstmatige intelligentie die moet je trainen. Daar die geef je van alles aan invoer. En dan gaat die leren. Um, er is nu een variant uitgekomen uh, die als een mens met jou kan converseren. Dus uh, uh, als je inlogt op, uh, op hun testsite, want het is op dit moment nog een test, uh, dan kun je een gesprek aangaan. En het is verbluffend wat er dan allemaal uitkomt. Want het, 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 het is echt een intelligentie. Het is, je voel, de, het, is, het is niet meer dom. Het is niet meer dat je denkt ja, nou ja, nou goed. het lijkt een beetje op een, op een chat. Hè, het is een aardige nabootsing. Nee. Uh, het is echt een gesprek wat je kan voeren en hij geeft zinnige antwoorden. En hij kan zelfs problemen voor je oplossen. Dus als jij een programmeur bent uh, en je moet een ingewikkelde opdracht doen voor een sollicitatie. Dan kun je die opdracht die gooi je gewoon in chat GPT. Dan programmeert hij het voor je en legt hij uit uh, waarom hij tot die oplossing is gekomen en die programma's die werken en die draaien. Maar je kan bijvoorbeeld ook medische vragen stellen. Er zijn nog wel he, wat, uh, wat, wat pas op uh, waarschuwingen bij van ja, het kan zijn dat model nog niet helemaal uh, goed werkt. Dus, uh, maar ze hebben allerlei mechanismes die ze proberen in te bouwen om desinformatie en uh, uh, ja, vergissingen te voorkomen. Um, maar het is echt verbluffend. Ik heb uh, vrijdag uh, was ik wel dingen aan het testen, ook voor, voor Peerby en ik denk dat ik uh, zomaar maanden aan research uh, nu in een minuutje een kan doen. En dit blijft
3: allemaal vrij beschikbaar, want jij kunt hiermee enorm demareren, blijkbaar, ook bedrijfsmatig.
4: Um, Birby kan hier iets mee opschieten. Ja, nou ja, het is niet helemaal gratis. Het is ook niet helemaal open. Maar je kan wel, uh, het is een, een API, dus je kan, uh, je kan koppelen met die software en dan kun je het zelf gebruiken. En dan betaal je uh, ja, voor zoveel als je het gebruikt. Zit hier ja. nou nog een donkere kant aan? Ja, ja, dat nou, is altijd je, de angst. He? En zijn, het feit dat iedereen hierop
3: ja. afstaat niet helemaal te niet doen. Maar ja, op een ja. gegeven moment kun je zijn natuurlijk, natuurlijk uh, de, uh, de computer uh, neemt het over. Het
4: grootste waar, waar mensen dan echt bang voor zijn... is een beetje dat Terminator-scenario. dat uh, De artificial intelligence uh, neemt het allemaal over... en dan worden we vernietigd. Dan zijn we klaar. Dan zijn ja. we klaar. Um, ik vind het heel moeilijk te voorspellen Ik denk dat je uh, waar je wel voor uit moet kijken natuurlijk... is dat er in uh, kunstmatige intelligentie... dat alles wat het leert... Het van ons. Dus eigenlijk de grootste fouten die het gaat maken zijn denk ik de fouten die wij ook maken. Allerlei vormen van, van bias. Al, hè, als wij nu op een bepaalde manier mensen selecteren voor ons bedrijf en we doen dat eigenlijk op een discriminerende manier, bijvoorbeeld. En er zijn zat mensen die zeggen gaat, dat je juist het algoritme moet inschakelen om van onze bias af te komen. Ja, nou dat, dat zou je dus uh, kunnen, kunnen gaan doen: dat je dat algoritme beter gaat trainen. Uh, maar je moet dus heel goed kijken naar wat is de dataset die je dan invoert? Waar train je het mee? Uh, en dat is uh, nou ja, op internet internet is natuurlijk ook heel veel troep te vinden. Dus dat is wel
7: belangrijk. Dat je het traint met, de, met een dataset... waar je uiteindelijk de, ja, de uitkomst ook van wilt. Het, het zou wel mooi zijn, want uh, als je soms bij bedrijven... verzekeraars zijn daar heel, heel sterk in... dan heb je soms zo rechtsonder, kom je zo'n vakje. Dat werkt ook met uit, uh, artificiële intelligentie. Maar dat komt niet echt intelligent over. Dat is, uh, die, die vind ik dramatisch slecht. Dat is echt een belediging echt, voor AI. Uh. Ja,
4: ja de, vaak denk je van... Uh, joh, ge, geef me gelijk een medewerker. Ja. Want dit is, uh,
7: maar nee, deze,
4: deze kunstmatige intelligentie...
7: Dat snel komt, echt, komt
4: echt een heel eind. Tenzij je echt een, een hele diepgravende gra expert bent binnen een bepaald gebied... dan ga je misschien nog denken, ja, ja, ja. Nou, voor de rest uh, antwoord
3: al je vragen, ja, begrijp ik. Ja, ja. We gaan, uh, misschien,
4: maar, nou, dat is nog het laatste om dan toe te voegen. Dit gaat dus Google vervangen, hè? Want, yeah, want, het geeft. Yeah. Nu moet je nog, ja, moet je site vinden, moet je maar analyseren en hopen dat iemand er iets over geschreven heeft. Dit model heeft dat allemaal gelezen en kan dat beantwoordt dus jouw vraag op basis van alles wat hij weet, maar kan zelfs dus nieuwe concepten voor jou construeren. Dus hij geeft jou een antwoord op jouw specifieke vraag en niet een linkje naar een site die daaraan refereert. Concept OPEC, OPEC
3: plus gaat al een tijdje mee. Zal ik wel nog een tijdje zo blijven, Jos? Ja. We waren bij elkaar. Korte vergadering.
7: Het was een heleboel vergaderingen. Dus ze zijn niet, eh, niet eens naar Wenen gegaan. Ze hebben het gewoon uh, uh, online gedaan. En ze hebben besloten niets te doen. En uh, dat was wel uh, opmerkelijk. Want aanvankelijk werd er nog gedacht dat er toch wat productie bij zou moeten komen. Omdat als. Uh, nou, vandaag is dus die, uh, die prijscap op Russische olie ingegaan. En men was bang dat uh, Rusland dus niet meer. Uh, ja, gewoon wat minder zou gaan exporteren. Want ze willen dus niet meer leveren aan landen die die prijscap hebben. Hè. Dat is de G7. En dan moeten ze die olie met. Uh, moeten ze schepen zien te vinden die niet verzekerd zijn. Of, niet, of op een andere manier China het het zijn.
3: Die... Wij rekenen gewoon af. Op ons kun je... Ja, precies.
7: De, de China India zijn uh, grote klanten geworden van Rusland. En, uh, maar het was een beetje de vraag van... of, of dat is nog steeds de vraag... van, of, of ze wel genoeg schepen hebben om die olie ook allemaal te vervoeren. Dus er werd wel gerekend op wat productieverlies bij, uh, bij de Russen. Maar als je kijkt naar die, uh, die olieprijs... die is toch wel behoorlijk uh, ja, teruggegaan hoor, de afgelopen tijd. We zitten nu ruim onder de 90 dollar.
3: Wat dus ook betekent dat het plafond niet zo ingrijpend is?
7: Nee, want de Russische olie noteert rond de 50 dollar per vat, Dus dat het heeft e e e e geen enkel het effect. Nee. Het plafond, is, het plafond 60. is hoger. Ja, nee, dus de, de, de Polen had graag een lager plafond gewild. Maar het hele concept klopt gewoon niet. Want we hebben die Russische olie helaas gewoon nodig. We kunnen niet zonder die olie. Dus ja, het heeft niet zo heel veel zin, uh, moet ik zeggen.
3: En uh, wat betekent dit nu? Uh, ja, zo kijken mensen hier toch naar. Hè? OPEC beslist iets. Wat betekent dit nou aan de pomp? Wat reken je af voor je
7: tank? Ja. De prins Abdul Aziz van Saudi-Arabië, die, 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 die zei onder andere... Dat, er, dat het zelden zo onzeker is geweest als nu. En dat komt. Dus niet alleen je zit met de onzekerheid over Rusland... wat die gaan doen, of die hun productie iets in gaan houden. Maar de grootste onzekerheid is eigenlijk China. Met die lockdowns. Daar is, als je kijkt naar ook de macrocijfers van China... zie je dat die, die lockdowns behoorlijke impact hebben. En ja, ja, niemand weet hoe dat volgend jaar is. Als dat echt, ze willen die lockdowns minder sterk doen. Maar ja, China heeft een nogal ja, behoorlijk belabberd gezondheid systeem. Dus als ze dat gaan doen, dan krijgen we gauw hele grote problemen. Dus ja, ik denk dat ze dan ook weer snel die lockdowns weer op gaan voeren. En dat is het punt. Afgelopen jaar was er in de winter weinig vraag uit China. Toen zaten ze volop in lockdown. Als dat van de winter zometeen van januari, februari, maart anders is, ja, dan heeft dat een enorm effect op de olieprijs. En er zijn veel banken die ervan uitgaan dat die olieprijs inmiddels toch wel een stuk hoger zal zijn dan nu. Sommige dingen blijven gewoon hetzelfde. Heb jij nog een vraag voor Daan? Ja, nou, ik vroeg me af. Jullie hadden aan het begin van het jaar 2,3 miljard euro opgehouden. Miljoen. Miljard, oh, sorry. Wauw, wauw. Dat, over tien jaar. Over jaar. Ja, dat zou mooi geweest zijn. Dat zou, dat zou mooi geweest zijn. Dat, uh, ja. Maar waar ga, waar ga je dat precies aan besteden? Want je wilde in Nederland bij, be, bij steden uit gaan be, mm -hmm. breiden. Waar heb je dat precies dat geld voor nodig dan?
4: Ja, um, nou moet ik zeggen dat we, dat we een heel groot gedeelte van dat geld... Er weer, uh, hebben uitgegeven. Um, en dat hebben we uitgegeven aan verdere groei inderdaad. In Nederlandse steden. We hebben deze Zomer hebben wij pilots gedraaid in de VS... Daar, daar hebben ze bij, bij, ja, verreweg de grootste voetafdruk per consument. De ecologische voetafdruk. Dus daar willen we ook graag impact gaan maken. Uh, en voor een deel uh, is het ook uh, helaas nog uh, het afbetalen van uh, vast schulden. Want die hebben we ook wel gemaakt uh, om, om hier ja. te komen. Ja. Maar het is al bijna op. Het is al, het is al bijna weer op. Ja, ja, dus gelukkig zijn we cashflow positief. Ja, dat is ja want dit, ja. Is, dit is geen uh, makkelijke periode om geld op te halen, heb ik nee. wel gemerkt. Nee. Gaan we het over hebben
3: zometeen met uh, Daan Wedderpol van. Op Peerbier eerst bedank ik Jos Versteeg van Insinger Gillissen. Tot
7: de volgende week. Dankjewel.
1: DNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland.
2: Thomas van Zeil.
3: Straks om één uur het economenpanel, onder andere over de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Amerika. Protectionistisch beleid. Nu gaat het eerst over geld verdienen door minder te consumeren. Peerby, het platform waarop buren, onder andere boormachines, partytenten en huishoudelijke artikelen aan elkaar kunnen verhuren of lenen, bestaat dit jaar precies jaar. Hoeveel reden tot feest is er voor Peerby nu er een recessieopkomst is... en mensen liever helemaal de hand op de knip houden? Biedt het misschien wel kansen? Daan Meddepol is hier, oprichter van Peerby en ook lid van ons ondernemerspanel. Daan, welkom. Hey, dankjewel. Deze dagen, is het nog een beetje te doen met de Sinterklaas kostuums? Houden jullie in de gaten wat er nou vooral <laughs> wordt
4: verhuurd en gelegen? Die gaan heel hard, ja. ja als je wat wil bijverdienen, dan zou ik zeggen... Ko koop een Sinterklaas pak, zet hem op Peerby. Dan, dan kun, je, kun je aardig... Ja, wat, je Kun je Sinterklaas inkopen compenseren? Terugverdienen. Zeg maar. Ja. ja. Nog even voor de mensen die het concept niet kennen. Hoe werkt Peerby? Ja, het is een website waar je spullen leent van mensen in de buurt. Uh, dus uh, stel dat je inderdaad een, een boormachine nodig hebt. Nou, de gemiddelde boor die kan acht uur boren, maar die gebruiken we vaak voor een paar gaten. Uh, ja, dus dan kun je, die, kun je die beter bij ons gaan lenen. We hebben dan een overzicht van alle boren die er zijn in je, in je buurt via de website of via de app. En dan uh, zeg je, deze wil ik wel hebben. En dan kom je via een chat, leg je contact met, uh, met de buur. En uh, uh, dan kun je het daar ophalen. En als je klaar bent, breng je het weer terug. En heel veel buren die lenen gratis uit. En er zijn ook buren die zeggen, nou, ik wil wel een beetje een vergoeding hebben... om uh, hè, als hij helemaal op is weer een nieuwe boord te kunnen hoe kopen.
3: Hoe zit dat? Want uh, ik heb gisteren natuurlijk ook nog even een, een duik genomen op Peerbi. Er zijn nog altijd heel veel mensen die het gratis ter beschikking stellen. Ja. En tegelijkertijd misschien wel een groeiende groep die ook denkt... nou, ik kan er, zoals jij zelf al zegt, iets mee verdienen. Wat is de verhouding?
4: Uh, op dit moment is ongeveer 40% van alles wat er gedeeld wordt, is, uh, gratis. Ja, en het is. Is uh... dat een beetje op zijn retour? Nee, Geen zeker niet. zeker niet. Nee, nee, nee. Het, is juist, het is denk ik uh, nog verder aan het groeien. Um, wij worden steeds lokaler. Dus we hebben steeds meer in wijken. Steeds meer uh, dichtheid zou ik maar zeggen. Dus in de, in de wijk waar ik woon. Is nu 1 op de 3 huishoudens. Uh, die heeft een Peerby account. Het zal een grote stad zijn denk ik waar je woont. Amsterdam. Amsterdam. <laughs> ja. En als je kijkt binnen de ring van Amsterdam. Dan is het 1 uh, op de 4. Uh, dat betekent dat er dus heel veel mensen in je buurt zijn. Die je kunnen helpen. En dat juist hoe dichterbij het is. Hoe meer er ook gewoon een sociale uh, verbinding is tussen mensen. Dus hoe meer er ook gewoon gratis gedeeld wordt. Maar jullie hebben die verdichting nodig. Als je kijkt naar uh, de gebruikers van dit moment... zullen ze
3: hoofdzakelijk
4: in grote steden wonen? Z ja, de zegt, steden boven de 50.000 uh, aan, uh, aan populatie zijn voor ons de beste plek. En, en, en wat weet je van de bereidheid
3: van mensen om voor hun boor... of beamer of Sinterklaaspak de deur uit te gaan en het bij hun buurt te uh, gaan halen? Gratis of tegen een kleine vergoeding. Dat mag niet
4: 10 kilometer erop zijn, denk ik. Nee, en dat, en dat willen wij ook niet. Uh, we willen, wat we zien, is dat, er, dat er het 1,99 kilometer, zeg maar. 1,9 is uh, dat beetje de grens. En daarboven wordt het, ken ik, psychologisch gezien, wordt het, denk ik, te veel. Dan zien mensen twee kilometer en denken ze, oh nee, laat dan maar zitten. Um, maar onze doelstelling is dat je echt bij jou in de straat iemand vindt of, uh, of net om de hoek. Uh, ja, dat gaat
3: steeds, uh, steeds beter. Jullie hebben marketing nodig om het bij zoveel mogelijk mensen bekend te maken. Of het gaat van mond tot mond. Ja. Dat lijkt me de goedkoopste manier. Maar is het Zeker. dan hoofdzakelijk marketing die ervoor zorgt dat je die verdichting voor elkaar krijgt?
4: Nou, we hebben tegenwoordig hebben wij uh, burgemeesters, uh, Deelburgemeesters. En uh, die nodigen hun buren uit om mee te doen. En dat werkt eigenlijk heel erg goed. Uh, het past ook bij, bij het principe natuurlijk van, van delen. Uh, en die, uh, die doen dan gewoon een briefje in de bus bij, uh, bij, de, bij de buren met, hé, uh, hey, uh, we hebben een een, de, een virtuele deelschuur doe je ook mee. En uh, ja, dan uh, schrijven heel veel mensen zich in.
3: Nou, het, is, het is jou vanaf metaf aan ook wel te doen... om die sociale component, om mensen dichter bij elkaar te brengen... om te
4: consuminderen. Uh,
3: tegelijkertijd zul je ook moeten opboksen tegen bouwmarkten... waar je ook heel veel kunt krijgen voor een dagje als je het nodig hebt. En dan krijg je nog deskundig advies erbij. Uh, mm -hmm. Is dat een serieus te nemen concurrent? Of sterker nog, moeten jullie opboksen tegen die bouwmarkten onder andere? Ja.
4: Ik zou zeggen dat waar we het meest tegenop moeten boksen... is uh, dat kopen nog steeds het standaard gedrag is. Dat we daar als, als eerste aan denken uh, als we een probleem moeten oplossen. Ja. Um, ik zou het al heel mooi vinden als, als iedereen uh, zou gaan huren bij de bouwmarkt. In plaats van te kopen. En uh, ik denk dat, dat het daar het grootste uh, probleem zit. En dat wij daar ook de grootste opdracht nog uit te voeren hebben. Namelijk ervoor te zorgen dat Peary echt zo makkelijk wordt. Uh, dat je wel gek bent als je het gaat bestellen op internet. Want maar het zo...
3: gaat de afgelopen weken toch ook heel veel over de geneugten van de kringloopwinkel. Of ruilbeurzen mm -hmm. waar ja. ik stukken over heb gelezen in de krant. Deels financieel gedwongen omdat er nu helemaal niet voldoende geld is om maar Nieuw te blijven kopen. Ja. Heb je in de tijd niet ontzettend mee? Nog even los van ecologische
4: voetafdruk. Ja, zeker. zeker. Ik denk dat, dit, uh, dat, 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 er, dat we een transitie in aan het gaan zijn die, die nodig is en die uh, ja, heel goed bij ons past. We zijn eigenlijk onze tijd, denk ik, uh, heel, heel ver voor geweest toen wij starten en begint nu eigenlijk pas uh, een beetje ja, mainstream te worden dat iedereen nadenkt over wil ik eigenlijk uh, deze, deze voetafdruk wel hebben? Vind ik het echt nodig? Nodig om, uh, om, om zoveel uitstoot en afval en grondstoffen te verbruiken... omdat ik uh, uh, ja, een, een gaatje moet worden. Heb
3: je het idee dat je je tijd heel erg ver vooruit was? Want uh, eigenlijk vanaf... Uh de eerste dagen was jij in dit soort programma's of in tijdschriften of daar waar ondernemersverhalen worden opgetekend, de man die dit verhaal mocht vertellen, kon vertellen. Jullie mm -hmm. zijn helemaal gehyped, doodgeknuffeld, geef het de naam. Ja. Je hebt er ook openhartig over verteld en over geschreven in je boek. Mm -hmm. Geef toch wel aan dat er toen ook wel aandacht was voor waar je mee bezig was.
4: Ja, zeker. Maar ik, ik denk dat, dat dat was nog een soort van de, de eerste hype. Het uh, idee van, nou jongens moet je het nou kijken, dit is toch eigenlijk gestoord, moet je toch voorstellen dat de toekomst er zo uit kan zien. Dat, dat is denk ik die initiële uh, prikkel geweest... waardoor wij zoveel aandacht kregen. Daarna komt het moment dat het dan ja, realiteit moet gaan worden. En dat zag je ook bij het internet. Hè. Dat was eerst een gigantische hype. Daarna stortte het helemaal in... en bleken uh, 80% van die bedrijven al niet uh, levensvatbaar. En daarna kwam het pas echt in het dagelijks leven uh, tot wasdom. Dus ja... We hadden onze tijd mee in de zin dat we op, op een soort van hypegolf mee konden surfen. Maar het was nog... Uh, het, het heeft echt lang geduurd voordat we modellen begonnen te vinden die ook werkten. Dus daarin zijn we wel, ja.
3: Maar dat model, als ik heel flauw ben, dan is dat model een lidmaatschap. Ja. Het gaat hier in dit programma al jarenlang over als ik uh, spreek met investeerders. Heb je een abonnementsvorm? Heb ja. je recurring revenues? Weet ja. je wat je elke maand binnenkrijgt? En jullie hebben daar jaren over nagedacht. En toen dacht je, nou, weet je wat? We doen een
4: lidmaatschap!
3: Ja, dat is Eigenlijk heel gek.
4: <laughs> ja, het, het, het mooiste aan, uh, aan goede oplossingen is dat ze achteraf super logisch zijn. Ja, maar
3: ze, ze zijn toch in dit geval echt wel simpel, of niet? Ja, jullie nou, zijn niet de eerste met een soort abonnements- of lidmaatschapsmodel? Kijk, wij hebben dat wel eens eerder geprobeerd.
4: Uh, alleen uh, als, je, als je zegt verdienmodel, dan denk je vaak heel simpel van: oh, dat is gewoon waar staat de kassa en, en waar vraag je dan geld voor? Vaak is het nog veel ingewikkelder. Dus mensen moeten met een bepaalde intentie binnenkomen uh, en dan moeten ze van uit die intentie denken, oh ik wil wel betalen voor datgene wat, je hier, wat ik hier bij de kassa afreken. Um, en we hebben wel eens geprobeerd in het verleden... kunnen we mensen uh, een, een lidmaatschap uh, laten afnemen. Maar dan hadden we ze nog niet goed genoeg voorbereid daarop. Kwamen ze niet binnen via kanalen waar, waar ze dat ook wilden. Um, wat wil maar... je daarmee? Nou, um, ja, jeetje... Um... Nou, je
3: hebt het dus, zelf gezegd. Mag ja, het precies. Peerbi
4: precies. Ja, het is, het is een heel ingewikkeld ding. Dus ik kan er nog steeds uh, heel hard over na moeten denken uh, vaak. Nou, wij, um, wat we het nu tegenwoordig doen... is dat we flink inzetten op uh, huurverkeer op Google. Dus mensen die bedacht hebben... ik wil eigenlijk wel iets uh, huren. Uh, dat zijn mensen die we ook heel makkelijk kunnen uh, enthousiasmeren... voor het dan lenen bij de buren. Want ze hebben al bedacht, ik ga het niet kopen. Ik heb het maar even nodig. Oh, dan, is er, hè, dan ga ik wel naar de bouwmarkt. En uh, dan komen wij daartussendoor... Uh, als zij gaan zoeken via een zoekmachine met hé, hey, we hebben ook bij jou in de buurt uh, dat apparaat. Dat, dat is publiek dat daar voor open staat om dan uh, dat, ja, te, ervoor te betalen. Want dat zouden ze bij de bouwmarkt ook gaan doen. En dan zien ze ook nog eens dat je bij ons uh, voor de prijs van uh, een boormachine kopen... dat je waarschijnlijk uh, vijf jaar lid kan zijn. Toch nog nou, even gezegd hebben?
3: Ja, 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 precies.
4: <laughs> dan, en dan, en dan, dan,
3: wordt, hè, dan is dat logisch. Maar voelt het voor jou ook als een concessie om hier uh, geld te vragen op maandelijkse basis? Wilde je dat eigenlijk niet?
4: Nee, nee, dat voelt niet als een concessie. Dit voelt, uh, dit voelt goed. Wat als een concessie voelde en wel lastiger, een soort van: ja, nou ja, het moet nou eenmaal, want ik weet niet hoe het anders moet. Was toen wij per iedere keer dat er iets gedeeld werd, uh, geld vroegen. En dat we eigenlijk dus ook in de weg stonden van de interactie tussen buren. Dat, dat vond ik een lastige. En nu staan wij, zijn we veel meer een facilitator. Zeggen we: uh, je hebt bij ons garantie. Dus als het, als het kapot gaat, dan, dan fixen we het. En als het kwijtraakt, dan vervangen we het. En we zorgen dat alle lenen dat die te vertrouwen zijn. We checken hun identiteit, dus je kan met een gerust hart bij ons uitlenen. En vervolgens is het aan jullie. Wil je het gratis doen, wil je het betaald doen? Dat is allemaal uh, aan jou. Dus we, ja, dat is veel fijner, vind ik, om, om er zo uh, in te staan. En wanneer wist je dat dit werkte? Want daar hebben jullie tegenaan gehikt. Hoe krijgen
3: we dit nou helemaal rondgerekend? En gaan we hier ooit zelf nog een euro aan verdienen? Wanneer wist je dat dit dan
4: het model was? Dat was januari 2020, heel specifiek, want toen deden we een experiment. En toen dachten we, nou, laten we eens even kijken... wat is nou het minimale bedrag wat, uh, uh, wat we zouden kunnen vragen? En als mensen het daar niet voor willen doen, ja, dan gaan ze het nooit doen. En toen dachten we, nou, dat zal een euro zijn of zo. Dus toen zijn we, uh, hebben we een testje gemaakt... waarbij we een euro per maand begonnen te vragen. En dat draaide vele malen beter dan we ooit hadden kunnen dromen... En uh, toen hebben we die overstap gemaakt. Uh, maar dat is wel nadat we ook al die hele site anders hadden ingericht. Om dus die andere he, mensen ja. te vinden die bereid zijn om wat te betalen. Uh, en... Het model is eigenlijk echt rondgekomen uh, in 2021 zou je kunnen zeggen. Want toen hebben we ook manieren gevonden om sneller te kunnen schalen. Dus voor die tijd waren we een soort van aan het meekabbelen op de natuurlijke groei van, van dit, deze beweging noem ik het maar even. En toen vonden we die, he, die Birby deelburgemeesters. En die maken echt een verschil in de snelheid waarmee het kan groeien. Dus dan kunnen we het actief laten groeien.
3: En als je nu zegt de ene maand maken we winst en de andere maand nog niet. Waar hangt dat dan vanaf? Je bent dus nog niet structureel winstgevend. Of uh, ga jij nu is, veel ondernemers achterna en kun je zeggen... winst is een keuze?
4: Het heeft er vooral mee te maken of we een bijzondere uitgave hebben die maand. Als ik een uh, grote rekening van, uh, van de notaris krijg... Of, uh, of de okay, maar notaris. het is eigenlijk
3: dus net wel, net niet. Ja, het dus het het iedere
4: en iedere maand groeien, dus iedere, groeien we. Dus iedere maand worden we, uh, he, we kunnen we een grotere rekening bovenop hebben. Ja. We gaan uh, naar een uh, eerste dilemma. In dit gesprek
3: komt die aan. Ik hou mijn hart vast voor de recessie die komen gaat... of Peerby kan juist profiteren van economische onzekerheid. Uh, uh, profiteren en ik hou me hart vast. Ja nou, Maar daar is dus geen dilemma voor. Ja, sorry, nou, profiteren. We gaan profiteren. profiteren. Oké, okay, nou dan kies ik meteen even de andere kant. Dan met de oprichter van Peerby, want er is ook een winteropkomst als je kijkt naar uh, de bereidheid om te investeren. Mm -hmm. Je ziet nu al Nederlandse bedrijven die uh, toch ook uh, mensen moeten laten gaan. Uh, Messagebeurt is er een van. Ja. Soundcloud. Uh, het gaat er nu toch uh, in flinke bosjes af. Uh, kan dat Peerby ook gaan raken? Of heb je net op tijd in ieder geval dat vorige geld opgehaald van 2,3 Wees... miljoen?
4: Ja, we zijn net uh, op tijd uh, op het punt gekomen dat we onszelf uh, kunnen bedruipen. Um, wij zijn uh, nog niet waar andere grote bedrijven kennelijk zijn dat, ze, dat hun marges dan. Uh een bepaalde een grootte moeten hebben. Ik Ach, dat zijn ook uit. grotere bedrijven. Hè? Ja. eerlijk is
3: eerlijk. Hoeveel mensen werken er op dit moment bij Peer? Zeven Pierb mensen. Ja. Nou, het wordt een lastig massaanslag. Ja, ja,
4: ja, dat gaat niet gebeuren. Met, uh, zelfs als wij een derde van het personeel ontslaan. dan is het nog steeds niet, uh, geen massaanslag. Nee. nee, nee. Ik zeg een derde. want dat heeft Messagebeurt. volgens mij, ja, Facebook, klopt. Twitter. dat soort bedrijven hebben allemaal. We zijn echt hele grote ontslagen aan het doen. Nee, ja, dat is bij ons niet aan de hand. We zijn, wij zijn in die zin een, een klein bedrijfje.
3: Maar, maar die 2,3 miljoen euro, opgehaald afgelopen zomer... daarvan zeg je, dat geld dus zoals zo ongeveer op... hebben we voor een deel moeten uitgeven aan schulden die nog uitstonden. Uh, jullie hadden ook een heel leger crowdfunders achter je staan. Ja, ja, nog
4: steeds? Ja. Hebben die nu aandelen in het bedrijf? Of wilden die op een gegeven moment hun inleg terug? Het, het merendeel heeft aandelen in bedrijf. En een, een, er is ook een, een kleiner deel die gezegd heeft... nou, dan mag je me nu gaan, gaan terugbetalen. Dus dat, dat, dat is een groot deel van die schulden die we nu aan het afbetalen zijn. Aan de mensen die ons geholpen hebben om hier te komen... Die, die zijn we nu aan het aflossen. Maar moeten jullie uh, nu
3: ook toch nog... ook al kun je jezelf bedruipen, zeker in een goede maand... op zoek naar geld van investeerders? Of niet?
4: Ja, ik ben wel op zoek. Ik ben, ben, ben aan het kijken naar een volgende fundingronde. Uh, en veel gesprekken aan het voeren. En ik merk dat het... Echt uh, pittiger is dan andere jaren. Wat ik eigenlijk heel gek vind, hoe, uh, want, want het gaat met ons beter dan ooit. Ons model is nu veel logischer om in te investeren. dan toen wij met gemak geld ophaalden. En toen ik met gemak bij iedere grote investeerder uh, in de wereld uh, aan tafel kon gaan zitten. Nu <laughs> is het model er echt, het bestaat. Maar nu is er weer ja, is de hype voor de, van de deeleconomie is voorbij. Nu zijn alle investeerders weer op, op de volgende hype gesprongen. Um, dus ik ben er wel een beetje achter gekomen hoe oppervlakkig die hype eigenlijk is. Uh, uh, want uh, volgens mij, rationeel gezien, ja, investeer in een bedrijf dat een werkend businessmodel heeft. Dat uh, uh, alleen maar beter wordt. De eigenlijk... gaande, dames en heren luisteraars. Ja, ja. ja maar alleen maar beter wordt van, van, een, van een recessie. ingespeeld is op een economie waarin grondstoffen juist schaars zijn. Uh, ja. okay, maar dit vertel jij dan, neem ik aan, als je in gesprek
3: bent met potentiële ja, investeerders. Ja, ja. En die zeggen dan, uh, Daan, uh, klinkt mooi, je kan er eigenlijk ook weinig tegen inbrengen... maar ik heb het geld er nu even niet voor over, of het is me toch te riskant? Of, wat kan nou, zo,
4: zo ver kom ik uh, vaak niet eens. Dus uh, it, wat, je, wat je vaak doet, is dat je heel veel investeerders probeert te benaderen... en dan uh, hopelijk er een paar uh, antwoord geven en zeggen, kom maar langs, ik wil, uh, ik wil je pitch wel horen. Ik merk dat het afgelopen jaar dat er, dat er zelfs überhaupt het reageren op een mailtje. dat dat minder is, echt veel minder is dan anders. Volgens mij zit iedereen een beetje op zijn handen te hopen dat het snel weer duidelijk wordt waar de economie naartoe gaat. En, en weten ze niet zo goed hoe ze. Ja, wat ze. Maar er, ze er zijn
3: moeten. toch. Zat fondsen in het leven geroepen. om juist te doen waar jij met je bedrijf mee bezig bent. Die uh, moeten voldoen aan hun eigen missie. die op de gevel staat en waarvan ze dan toch moeten zeggen. En daarom is het geld deze keer gegaan
4: naar. Pierby. Ja, ja. Nou, en, en gelukkig uh, daar merk ik dat er, dat er wel uh, momentum zit. Uh, dus ik merk dat in de technologiehoek dat het daar het moeilijkst is. Als ik juist naar meer duurzame fondsen ga... die zijn uh, enthousiast en die zijn heel erg geïnteresseerd... en die willen, die willen eigenlijk meteen met ons aan de slag... Um, maar ja, dat neemt niet weg dat het dus over, over het geheel genomen lastiger is. Welke,
3: welke voorwaarden stel jij zelf? Want uh, Peerby heeft meerdere keren aan een zijde draadje gehangen. 99 reden om te stoppen en 1 om door te gaan. Dat was de titel van je boek. Hm. Um, heb je ook het idee gehad dat je in die periode... dat het echt erop of eronder was... moest uitleveren
4: aan aandeelhouders om dan maar te overleven? Gelukkig is, dat, uh, uh, is het nooit zo ver gekomen. En um, dat... Ik, op de een of andere manier zijn we denk ik ook niet het bedrijf... waar echt een totale high, een totale loan shark uh, instapt. Ik denk dat, dat je bij ons toch net niet genoeg grote dollartekens in je ogen krijgt... als je ziet hoe, hoe, hoe ingewikkeld het is ah, geweest ja, moet wel
3: toch, Jij moet zo'n investeerder een, een zeker rendement kunnen voorspiegelen. Toch? Ja,
7: zeker, zeker, maar zeker. maar in ieder geval een ja, ja, ja. rendement kunnen voorspiegelen.
4: Nee, maar ik, ik, ik bedoel te zeggen dat echt de, de, de pure opportunisten... Die, uh, daar ben ik gelukkig uh, uh, ja, van, van, van wegweten blijven... Misschien dat je wel de passage in mijn boek nog kan herinneren... waarin ik in Amerika een cowboy tegenkom... die zegt, oh, we gaan wel even een ICO doen. Dat is zoals zo'n zo zo munt zelf uitbrengen. De coins, ja. ja en dan geven we, geven we met dikke korting geven we dat aan de eerste investeerders... en dan verkopen we de rest aan, aan de, een beetje de domme mensen... en dan gaan onze investeerders, die stappen er snel weer uit... en dan hebben ze hun cash verdiend, en dan heb jij je geld. Ja, die zijn er wel geweest. Dat, dat, dat heb ik niet gedaan, maar... Ja, dat,
8: uh... Hoe
3: sterk moet je zijn op het moment dat het voor je eigen bedrijf... er toch niet alleen maar geweldig uitziet om uh, niet je principes te verlogenen... of risico's te nemen mm -hmm. die je eigenlijk niet bereid bent te nemen?
4: Ja, ik, ik voel dan een, toch een natuurlijke drang om gewoon niet met die mensen verder te gaan. Dus het voelt niet als sterk. Het voelt meer alsof ik sterk zou moeten zijn om dan wel met zo iemand in zee te gaan. En dat wel tegen mijn uh, gevoel in en tegen beter weten in uh, die kant op te, te blijven roeien. Hoeveel, hoeveel mensen
3: hebben dat met jou gedaan de afgelopen jaren? Want uh, ik weet niet waar ik het hoorde of uh, las... maar van de Peerby mensen van het eerste uur... staat hier de enige die is overgebleven. Mm -hmm, ja. uh, dus er zijn weinig mensen die die hele rit, hele reis met jou hebben gemaakt. Ja. Is dat prima? Is dat erg? Is dat iets waar je mee kunt zitten?
4: Ja, ik, ik snap het wel. Het is, uh, <laughs> het is nergens meer... Ja. Ik vind zelf ook, vond het zelf ook een vrij pittige ride. En ik heb dan natuurlijk nog de, de volledige controle. Maar ik snap ook dat je uh, als je voor een bedrijf werkt... dat je een bepaalde carrière wilt maken. Kijk, de ups en downs die wij hebben gehad... betekende dat iemand uh, solliciteerde op een functie... om een team van uh, tien man te gaan leiden. En dan uh, een paar maanden later erachter komt dat, ze, dat zijn team uh, niet meer bestaat... en dat hij het in zijn eentje moet gaan doen, ja... Dan vind ik het niet gek dat iemand zegt... dit was toch net iets anders dan dat ik me had voorgesteld. Ik ga toch kijken of ik ergens anders wel dat team uh, kan gaan leiden. Het zijn vooral de mensen, denk ik, die echt voor de missie gaan... die het langst uh, zijn blijven hangen. En, um...
3: maar ben jij dan de enige, als je het helemaal afpelt... die echt voor die missie gaat, aangezien jij er van nul tot nu
4: bij bent? Mm, nee, nee, nee. nee. Ik denk dat er heel veel mensen bij Peri uh, gewerkt hebben en werken... die echt voor die missie gaan. Um, ik denk dat wat voor mij meespeelt is... dat ik ook nog, het is echt mijn baby. Het is echt mijn kindje. Um, en dat is natuurlijk voor bijna niemand anders zo. Ik heb nu één co-founder uh, gevonden... Die, die het ook echt als zijn kindje ziet. Wat ik heel bijzonder vind, want hij is er veel later bijgekomen. Um, maar dat is, wel, ja, dat is wel echt een unieke uh, ervaring. Niet, is net, kinderen van anderen zijn, toch, zijn ook leuk, maar minder leuk. <lacht> We gaan naar... Uh, ja, dat moet je zeker vragen na Sinterklaas Sinterklaasweekend.
3: We gaan naar uh, Dilemma 2. Dit is de ideale tijd om Peerbiet te verkopen of ik ga nog zo lang mogelijk door?
4: Ik ga nog zo lang mogelijk door.
3: Ja, omdat het niet de ideale tijd is of omdat je nog zo lang mogelijk door wil gaan?
4: Nee, omdat ik, ik ben nog steeds niet klaar. Nee, nou, het is, uh, er komen, uh, ik mag, mag, mag nooit, je hebt het lastige bij acquisitiedeals. Je moet contractjes tekenen waarin staat dat je er niks over mag zeggen. Um, maar er zijn, uh, er zijn wel eens wat uh, geïnteresseerden, ook nu. En, um, nu, op dit moment? Ook, ook nu op dit moment, ja. ja. Dus Is jij
3: het... bent op zoek uh, naar investeerders... om het uh, zelfstandig in elkaar dan uh, verder te ja. laten groeien... en tegelijkertijd wordt er aan je deur geklopt.
4: Ja, zeg, komt, wordt ge geklopt en zegt iemand, mogen wij het, uh, het hebben? En uh, ja dan ga ik met mijn co-founder overleggen van ja, wat wat zou voor ons nou uh, genoeg reden zijn om te zeggen... nou oké, okay, je mag het hebben. En dan zegt hij, nou, ik wil, ik wil er helemaal niet uit. En dan zeg ik, nee, ik ook niet. Maar stel dat. Stel dat we iets dat we een soort, zouden moeten verzinnen. Wat is het maximale? Ja, dan komen we op zulke belachelijke eisen uit... dat we zeggen, nou, dan willen we minimaal 51 procent... van het nieuwe bedrijf uh, in handen hebben... en eigenlijk gewoon door met wat we doen. En 100 miljoen funding erbovenop. Oh, okay. Dat we zeggen, ik denk niet dat ze hier ja op gaan zeggen. Dus ik denk dat de deal niet doorgaat. Maar jij hebt toch al, uh, en
3: dat is ook uh, meerdere keer al besproken, een miljoenen bot naast je neergelegd.
4: Het, ja, ja,
3: ik heb al... Uh, ja, klopt. Wat was het? 16 ja, miljoen? 16 miljoen, ja. Nou ja, ja, dat geeft aan hoe je in de wedstrijd
4: zit. Ja, ja ik, wil, Lijkt mij. Ik, precies, ik, wil, ik vind nog niet dat ik heb laten zien... Dat, dat, uh, dat wij echt een alternatief zijn voor kopen. Ik heb nu laten zien, een klein groepje wil dit doen. Een en weliswaar steeds groeiende, verder groeiende groep. En het bedrijf is financieel levensvatbaar. Maar ik vind eigenlijk dat iedereen overal ter wereld... als ze een boormachine in een winkel zien liggen... dat ze zeggen, nou, dan ben je echt gek. Als je maar dan dat moet je koopt. niet gaan
3: komen met een puur Nederlandstalige site. Dat geeft aan waar je ambitie op dit moment ligt, namelijk. In Nederland met een beetje fantasie België en dan houdt het op.
4: Ja, we hebben, inmiddels hebben we een, een Engelstalige.
3: Oh ja, oké, okay, dan moet ik ja, even ja, me ja, laten ja, doorschakelen. Ja, ja, ja. ja.
4: Maar klopt, maar de reden dat wij we zijn, we zijn heel internationaal geweest: we hadden Engels, Spaans, Frans, Duits. Uh, de dat, dat, hele site was er in die talen. En uh, we zijn naar al die steden, al die plekken en al die landen opgeschaald. Maar zonder businessmodel. Dus dat werd duurder en duurder en duurder. Um, tot ik me realiseerde, ja, maar dit, dit kan ik niet volhouden qua kosten. We moeten helemaal terug naar de basis en toch gaan uitzoeken hoe, hoe kan het wel En dat is dan toch handiger om dat in één taal te doen, in een klein gebied. Zodat je heel snel kan testen. En niet dat iedere keer als je een nieuwe uh, functie uitrolt... dat je dat naar, ook naar tien talen en uh, zoveel verschillende betalingsmethodes moet doen.
3: Tot slot, er komt een beetje basis bij. Namelijk, en dit moet jij mij toch maar even wat duidelijker maken... Iets met een bibliotheek.
4: <laughs> ja, ja, ja. Klopt. Dat... Um ja, ik heb het gevoel dat we nog maar aan het begin staan van waar ik naartoe kan. Hè? Dus uh, misschien weet je dat Netflix is ooit begonnen als een DVD-opstuurservice. Um, die zijn toch een heel eind gekomen met, uh, met een heel ander model. Ik denk dat het delen van spullen, uh, dat dat ook nog steeds slimmer kan en makkelijker. Dus waar wij uh, de, de eerstvolgende test die wij willen gaan doen... is eigenlijk met een soort uh, zwerfproducten, noem ik het maar even. Dus producten die niet meer bij één uh, buur zijn en die moet, die moet gaan halen en brengen. Maar spullen die je met elkaar kan bezitten. En die gaan reizen door de buurt. wie koopt het dan,
3: in eerste instantie? De buurt?
4: De. Nou, voor een deel willen we die dan proberen op te vragen in de buurt. Dat wil zeggen, he, Doneer het aan de groep. En als iedereen wat inbrengt, dan, dan heb je met elkaar alles. En dan heb, je maar, dan heb je maar één ding hoeven kopen. En voor een deel uh, hopen we ook naar een model toe te gaan, waarbij wij en masse veel betere producten kunnen inkopen. Veel betere uh, boormachines die langer meegaan, makkelijker te repareren zijn. Uh, en echt gemaakt voor een community, en dat is dan wordt het echt gaaf. Dan hebben we echt een circulaire economie uh, gecreëerd voor consumentenproducten.
3: Daan Wedderpol van Peerby, dank voor je komst. Dankjewel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment, bijvoorbeeld dat met Niels Ruiter... directeur van de Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialen Industrie. luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app of de bekende podcastkanalen. Zometeen het Economenpanel.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Atradius, Bluefield en Movier. Movier. De inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
2: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
9: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR. Het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
2: Ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.
3: Economenpanel. Joe Biden stelt vanaf 1 januari groene subsidies in. Europa vreest voor oneerlijke concurrentie. En volgens 350 economen en hoogleraren... moeten Nederlandse subsidies voor fossiele brandstoffen op de schop. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel. En daarin zitten Roelof Salemond, hoogleraar beleggingstheorie en vermogensbeheer... aan de Rijksuniversiteit Groningen. En Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research. Welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we beginnen met de ambities in Amerika. Want Joe Biden, president, heeft samen met de Franse president Emmanuel Macron afspraken gemaakt om samen de klimaat- en energieproblematiek aan te pakken. En daarnaast heeft Macron geprobeerd de duimschroeven iets aan te draaien als het gaat over de Inflation Reduction Act. Die op 1 januari ingaat en nadelige gevolgen zou kunnen hebben voor het Europese vestigingsklimaat. Inmiddels heeft commissievoorzitter Ursula von der Leyen zich daar ook over uitgelaten. Meno, laten we maar beginnen bij die Inflation Reduction Act. Uh, die heeft volgens mij weinig met het reduceren van inflatie te maken, en, toch?
10: Dat klopt. Uh, de politiek was dat een handige naam, want dat was het moment waar iedereen zich heel erg zorgen maakte over inflatie, nog meer dan nu, zelfs in Amerika. Um, en uh, dus de dacht van, nou, noem het maar de inflation reduction act, dan krijgen we het wel doorheen. En het lukte ook nog. Dus uh, maar wel eigenlijk wel
3: afgeslankt, hè? Volgens mij, want als je echt kijkt naar de oorspronkelijke plannen van Biden, ja, dan waren en, die nog weer een paar jaarjes groter.
10: Maar, dat was dus de Build Back Better, um, en die is er dus inderdaad. Die leek echt. Uh, gesneuveld te zijn. En toen op het laatste moment kwam er toch een deal... Um, waardoor in ieder geval de democraten erover eens waren. En toen kreeg je inderdaad die Inflation Reduction Act. En er zitten een aantal dingen in. Uh, wat belastingverhogingen. Wat, uh, um, um, wat gezondheidszorghervormingen. Uh, maar waar dit eigenlijk over gaat... waar Europa problemen mee heeft... is, gek genoeg, er wordt heel veel geld uitgegeven aan het milieu. En het lijkt ook nog eens een keertje impact te hebben. Want als je kijkt naar verschillende instituten... die berekend hebben wat de impact hiervan is... is dat het Amerika helpt om richting de 40% reductie... in CO2-equivalente uitstoot te realiseren. Dat was ongeveer 10% punt meer dan ze er zonder deze wetgeving hadden bereikt. Dus waarom vindt Europa dit nou zo'n slecht idee? Nou, omdat... En een groot gedeelte van die subsidies die zijn wel geoormaakt, uh, zeg maar, voor Amerikaanse bedrijven. Dus Europeanen zijn bang ja, dat ze de industrie zeg maar wordt.
3: Het wordt aantrekkelijker wordt om een Amerikaanse auto te kopen als je Amerikaan bent. Ja, die, die gemaakt is met Amerikaanse
10: producten. Ja, het grappig genoeg er zijn er een heleboel Amerikaanse auto's... die niet voldoen aan die eisen. wel dus, <laughs> <maar> goed, toch? Maar <laughs> als er voldoende um, gebouwd wordt in Amerika... en ook als de batterij voldoende Amerikaans is... en dat is bewust richting China zo uh, ontworpen in de wetgeving... dat, dat die, zeg maar, die voorsprong die China heeft op batterijen meer richting, Europa, uh, meer richting Amerika... Gaat. Um, dus uh, en dus uh, Amerikaanse autofabrikanten moeten dus daar ook nog wat doen om te zorgen dat zij uh, voldoen aan deze wetgeving. Uh, maar het in ieder geval betekent dus dat het in Amerika gebouwd moet worden. Dus ja, uh, als je een Europese fabriek hebt, dan heb je misschien zoiets van, hm, nou, misschien moet ik toch maar een fabriekje in Amerika. Gaan
3: bouwen. En iemand uh, die dat afgelopen weekend zei was uh, Emmanuel Macron, president van Frankrijk, waar ze industriepolitiek zo goed als uitgevonden hebben. Ja, nee, Is het niet vreemd dat nou hij uitgerekend heeft... O, he? oh, eens even.
0: Nee, dit normaal is wel, gesproken is Frankrijk stimuleren. hier ook niet vies van. Nee, dit is, dit is industriepolitiek in een groen jasje. En uiteindelijk is het met één doel... Is om te zorgen dat er meer banen terugkomen in de VS. Um. Maar industriepolitiek is tegenwoordig, en daar zal het wel op neerkomen, ook heel geopolitiek geworden. Ja. En dat is het. Uiteindelijk zie je gewoon, uh, als je het grote plaatje bekijkt, dan hebben we 40 jaar enorme globalisering gehad. En is dat de afgelopen jaren is die trend gedraaid. We gaan gewoon van globalisering naar regionalisering. We gaan van just in time naar just in case. En uiteindelijk wil je dus gewoon meer dichter bij je behuizing. We gaan, hebben. dat is, uh, dat we is, we dat is helemaal zo. Daar zijn we bezig. Ja.
3: Ja, en die trend is denk ik onomkeerbaar. Uh, maar tegelijkertijd uh, zijn allemaal mensen, politici, die zeggen... verdeel de wereld niet opnieuw in blokken. Daar zit helemaal niemand op te wachten. Nee, Uiteindelijk worden kijk. we allemaal slechter van.
0: Nee, nee, ik, ik denk dat als je hier, je hebt die twee economen staan. Wij zullen allebei betogen dat globalisering goed is voor de gemiddelde, uh, gemiddelde mens. <lacht> Lagere prijzen, en meer groei. Maar ja, we hebben de afgelopen 40 jaar ook wel een beetje... de raadvoorranden van globalisering gezien. En dat zie je
3: dus nu dat dat aan de, aan de grenzen wat... wat, wat uh, ja. Omdat er niet zoiets bestaat als een gemiddelde... maar echt heel duidelijk winnaars en verliezers zijn aan te wijzen. Bij en
0: winnaars en verliezers stemmen wel in jouw eigen land... en ja. niet in een ander land. Ja, de politiek is dit voor Biden best een handige
10: wetgeving geweest. En echt een succes. Omdat het twee dingen combineert die hij wil bereiken. Hij heeft een groep in zijn partij die heel graag groene dingen wil. En hij heeft een groep in zijn partij die wil uh, meer banen... meer uh, verwerkende industriebanen in Amerika. En dit bereikt beide dingen tegelijkertijd... Dus het is echt wel voor hem super wetgeving. Alleen voor Europa, dat groen is prima... maar dat, dat banen in Amerika is wat minder... als dat ten koste gaat van banen in Europa. En ja, het antwoord die nu lijkt op te komen vanuit Europa is... Ja, je hebt eigenlijk twee opties. Heel boos worden op Amerika, misschien ze in de WTO aanklagen. Maar ja, dat, lukt, dat heeft geen zin, want dat duurt heel lang. En de, zijn er, en er zijn niet genoeg rechters. Er zijn niet genoeg rechters, dankzij de Amerikanen. Um, of ze kunnen zeggen van, ja, dan gaan we zelf maar aan de slag ja, met en, subsidiëren. En, en, en
3: dat lijkt nu dan ja. toch het voornaamste verhaal te zijn... de eerste reactie te zijn. En dat komt dan ook neer op subsidiëren.
10: Ja, en ja. dat is misschien wel goed voor het klimaat... maar slecht voor de begrotingen in Europa. Uh, dat is een beetje de afvraal die hier Maar goed voor uh, de banen vind. in Europa? Ja,
3: dat. Want daar hadden we nou, een tekort aan of niet?
0: Aan banen. Nou ja, nee, dat is probleem. Nee, daar, daar, daarom bereik ik in het knelpunt. Uiteindelijk zal je dus zien dat als je van globalisering... naar meer naar regionalisering gaat... dat er uiteindelijk raak je daar ook weer de grenzen. En ik denk dat wij hier nu al tekorten hebben op, op een heleboel plekken in de arbeidsmarkt. Ja, die worden hier niet minder door.
3: Nee, maar je krijgt misschien
10: wel een verschuiving om. van de soort banen. En daar gaat natuurlijk de Amerikanen om. De Amerikanen hebben nooit echt een groot probleem gehad met werkgelegenheid per se. Wij wel? Uh, ja, wel in Europa, maar in Amerika niet per se. Maar het ging er altijd om van, ja, die verwerkende industrie, dat vonden we hele fijne banen. Uh, en in plaats van dan hebben we burgerflippers. Uh, dat, dat is eigenlijk de, de betoog die de... Um, die, die, die al jaren speelt in Amerika, al decennia al. Ja, en dit is een, Biden geeft daar eigenlijk antwoord op. Uh, en Trump had daar ook een antwoord op. En eigenlijk is dit Biden's
3: antwoord op Trump. Ja, want Buy American is toch ongeveer hetzelfde als America First, of niet?
10: Ja, alleen America First had niet echt een, een stuk wetgeving... waar je naar kon wijzen die echt uh, de miljarden tegen haar uh, En,
3: en dat, dat is hier wel het geval. Uh, laten we nog even luisteren naar wat onze Europa-correspondent... Stefan de Vries zei over misschien wel European First. By European Act. Zit dat eraan te komen of niet? Dit was volgens hem de inzet van Macron afgelopen weekend.
5: De inzet van Macron is eigenlijk uh, aan een, een boodschap... aan zijn 26 collega-leiders van de Europese Unie... dat wij ook een uh, By Europe Act uh, moeten gaan maken. Uh, dus het was eigenlijk meer een, een optreden om uh, ja, uh, de Europeanen te laten zien... dat we hetzelfde moeten doen als de Verenigde Staten...
3: Rolf, hoe zou dat... Uh... Ja, je steekt je vinger al op. Ik ja. ben heel benieuwd. Kijk, ik, heb, ik begrijp het helemaal.
0: Ik heb alleen één probleem hiermee. Want wie gaat nu dan bepalen welke sectoren en welke banen... en welke dingen zo belangrijk zijn? Als, en ik zou dat het liefst toch niet aan de Fransen overlaten... want zelfs Danone wordt daar gezien als strategisch belang voor Frankrijk. Um, dus als je net begon van Frankrijk is er ook niet vies van... We weten uiteindelijk ook dat um, politici niet de beste zijn... om de topsectoren te, te kwalificeren, om het maar even tong en cheek te zeggen. Um, dus daar, zit wel, daar, daar gaat het wel wringen uh, op een gegeven moment. Maar ja, dat je uiteindelijk meer naar regionalisering gaat... en ook meer banen wil creëren in Europa... Ja, dat begrijp ik wel. Maar, maar Menno nogal. haalde het
3: al aan, en eerder in deze uitzending ook Arno Boot, Die zei, doe het alsjeblieft niet. Ga nu niet subsidiëren. Alles wat we hebben besproken over hoe je inflatie te lijf moet gaan... dat haaks op nog weer meer geld in de economie pompen. Nee, hey, dit is uiteindelijk, je begon het bezinnen met... dit is geen
0: inflation reduction. Als wij dit in Europa gaan doen, is dit, uh, is dit industriepolitiek... en leidt het uiteindelijk tot hogere, hogere prijzen voor iedereen.
10: Ja. ja, die uitgaven in ieder geval, hè, dus dat, dat klopt. En ook de begrotingen, um, die, uh, die moeten dit ophoesten. Maar dan zie je steeds echt in de hele energie- en klimaatpolitiek... dat we de, de, het eerste optimale beleid... Is uh, belasting, hè? carbon taxes. Ja. Uh, alleen daar moet je dus iedereen voor rondkrijgen. <laughs> daar daar, daar zei je in feite het liefst willen uh, dat ik de, heb hele de hele wereld
3: 50 hoog leren aan e economen gevonden. Uh, De
10: Economen, die kan je ervoor <laughs> vinden. Alleen politiek is het knap lastig. Het is veel makkelijker om te zeggen van um, ik, ik veel makkelijker politiek in ieder geval, niet qua begroting, maar qua politiek is het makkelijk om gewoon geld uit te geven. Ja. Uh, want dan kan je, dat kan je zelf doen en daar verlies je er geen banen door. Terwijl als je zelf als eerste belasting gaat verhogen op dan is dat, benadeel je jezelf in de concurrentiepositie. Dus um, daarom zie je dat, dat, dat de wapenwetloop nu uh, via die subsidiekant gaat. En uiteindelijk krijg je dan... Ik denk, nogmaals, ik denk, op zich is het goed voor de klimaat... als er wereldwijd veel meer subsidies aan groene technologie worden ja, uitgegeven. dat, dat wordt opgehoest
3: door lidstaten... waarvan in ieder geval de Nederlandse minister van Economische Zaken al heeft gezegd... Wij kunnen dit ook niet nou ja, zomaar blijven doen. Wij kunnen dit nog redelijk lang blijven wel, maar doen. In verhouding dat... tot Duitsland en Frankrijk... is het geld misschien in
0: Nederland ook een keertje op of niet? Het is een, ja, relatief gezien hebben wij minder geld te besteden... dan Frankrijk en, en ook, Duitsland. Ja. Maar ik denk ook wel dat de kapitaalmarkten... Nederland veel meer ruimte gaat geven... Ja. dan dat men aan... Nou, Duitsland zal men ook veel ruimte geven. Frankrijk gaat men minder ruimte ja, geven uiteindelijk.
10: Italië, de, daar... daar... Dat, dat, en dat is, dat is een van de twee, die dingen die, de, de twee dilemma's van dit hele dynamiek. De eerste werd, werd eerder al genoemd. Hè, dus dat geopolitiek. Eh, we willen juist dat Europa en Amerika, of dat wil Biden ook... dichter bij elkaar... Qua geopolitiek. Uh, maar dit, dit, dit is dan precies de omgekeerde richting. En ten tweede, binnen Europa. Ja, Europa is een is een, is een creatie die echt op het gelijke speelveld is gemaakt. Hè? Dus dat is de hele manier dat Europa werkt. En dit zet dat juist weer onder spanning. Als je dan zegt van nou. Duitsland kan heel veel geld gaan uitgeven uh, aan, 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 een, aan groene energie. Is nu al verbleken trouwens niet. met
3: hun steunpakket. Werd ook niet door iedereen uh, juichend ontvangen. Nou, ja, de, ik, heb de, ik heb geen weinig beleggers, hoor ik uiteindelijk. dat niet. Maar volgens mij ging het hier wel over de eenheid van Europa. Nee, en dat, ja, dat klopt. Gezegd, die het ene wel. steunpakket ziet er heel anders uit dan het andere. En uiteindelijk leidt dat tot een Europa met verschillende snelheden. Ja, uh, dat klopt.
0: Omdat het ene land in Europa meer ruimte heeft dan het andere land in Europa. Omdat het ene land in Europa beter op zijn begroting heeft gelet... dan de andere landen in Europa. Ja, en dat ga je straks nog een keer dat gaat knellopen. Dus de wal gaat het schip keren... als je het alleen maar met subsidies gaat doen.
3: Ja. We gaan uh, het over subsidies hebben... in deel 2 van dit panel.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Het economenpanel bestaat uit Roelof Salemons en Menno Middeldorp. En we gaan het hebben over subsidies. Want de Nederlandse overheid verstrekt nog altijd miljarden euro's... aan subsidies op fossiele brandstoffen. En dat kan Nederland zich niet langer meer permitteren. Betogen ruim 350 economen en hoogleraren uh, in een opiniestuk... dat verscheen in het economenvakblad ESB. Een van de ondertekenaars, niet een van de schrijvers... maar je kunt je wel vinden in de inhoud. Staat hier, Roelof, uh, waarom staat jouw handtekening eronder? Nou, ik hoef hier niet echt heel lang over na te denken. Omdat, uh, je noemde het net zelf ook al
0: over de CO2-belasting... die brief stond vier jaar geleden in hetzelfde, in hetzelfde blad. Uh, daar hebben toen ook uh, meerdere hoogleraren voor geschreven... omdat dat de manier is als je dan even terug gaat filmen... en je gaat dan kijken van, oké, okay, we moeten dus eigenlijk CO2-belasting hebben. Dat is goed voor iedereen. En je gaat aan de andere kant dan kijken... dat we aan de andere kant dus nog subsidie hebben op fossiele brandstoffen waar we er minder van moeten hebben... En je ziet dan dat 7% volgens de IMF besteed wordt aan subsidies daarvan en maar 0,1% op subsidies op nou ja, renewables. Ja, dan ben je dus aan de ene kant ben je, probeer je te duwen en aan de andere kant ben je aan het trekken. En wat voor, wat voor
3: subsidies zijn dat dan? Want dat stuk spreekt heel duidelijk over expliciete en impliciete subsidie. Okay, expliciete subsidie, laten we het heel simpel
0: houden: uh, als jij uh, een vliegticket uh, koopt, dan wordt er nog steeds geen belasting gegeven op, uh, op kerosine. Nou, dat is een van de dingen waar je denkt: van, dat, 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 is, dat is raar. Terwijl. als je wel als je, Maar noem je, dat, noem je dat subsidie? Ja, jullie dus wel. Begrijpen. Ja, dat noem je subsidie van.
10: Deze, deze ja. denken wij ze wel.
0: Okay, deze wij ze wel, ja. En uiteindelijk wat je ook ziet, als je economen vraagt wat zijn dan de impliciete kosten die je niet ziet? Dus de, noemen we noemen dat economenpanel mag je term externaliteiten gebruiken. Dus ja. de kosten die je niet ziet in de, in de prijs, dat transparant maken. Ja, dat is, uiteindelijk, dat is waarom je CO2-belasting nodig hebt. Want dan maak je die kosten die je dus verhaalt... die je eigenlijk neerslaat op de rest van de samenleving... die zou je eigenlijk dan in de prijs terug moeten zien. Ja. Als je dat al wil... dan wil je zeker aan de andere kant niet... dat je aan de ene kant nog eens een keer gaat subsidiëren... aan de andere kant. ja. ja wat is krijgen we onzinnig. Dus om
10: een beetje aan te sluiten op de discussie die we eerder hadden... over de inflation reduction act. Je krijgt dus in plaats van dat we belastingen gaan gebruiken... gaan we extra subsidie op, energie, uh, op, op uh, groene energie zetten... <laughs> om eigenlijk weer evenwicht te creëren in het geheel... in plaats van dat we
3: uh, belastingen heffen op wat we niet willen. Maar dan is toch ja. de vraag eigenlijk... wat is effectiever, het beprijzen van vervuilen... of het subsidiëren van verduurzamen? Ja, het is maar in ieder geval niet het subsidiëren van vervuiling... Ja, uh, inderdaad. Maar, en, maar die, die keuze kun je toch wel maken. Of vervuilen duurder moet worden. Of dat uh, verduurzamen goedkoper moet worden.
10: Subsidie heb je nodig voor dingen die, waar je geen markt voor kan creëren. Dus bijvoorbeeld bepaalde technologische ontwikkeling. Daar vind ik subsidie wel heel, heel rationeel. Maar voor um, het ontmoedigen van iets wat je niet wil. is belasting juist heel efficiënt. Je krijgt geld als overheid. en je ontmoedigt het gedrag. Het probleem hier is. en daar hadden we het is precies hetzelfde dilemma waar we het eerder over hadden. is van als je dit als één je gaat doen als land, dan uh, verlies je concurrentiepositie. En dus ook precies waar de, een groot gedeelte van wat er in Nederland gebeurt vandaan komt, is we hebben relatief hoge, tot recentelijk met de alle, alle steunpakketten, maar voor, voor de energiecrisis hadden we dus relatief hoge belastingen op huishoudens voor energie en relatief lage of geen belastingen op, op, op de industrie. En dat creëert dus een soort subsidie... Um, waar Nederland um, probeert een concurrentiepositie in de industrie te behouden.
3: Ja, maar dat is ook logisch, toch? Als je tegelijkertijd moet concluderen dat het van belang is dat je bepaalde zaken uh, binnen huis uh, kunt doen en wat minder afhankelijk bent. Ik kan me de lobby van VNO-NCW nog wel herinneren hoor. Onze basisindustrieën moeten we in Nederland houden. Of in ieder geval in Europa. En niet zomaar kunnen rekenen op China. Ja. ja, Nederland heeft een relatief energie-intensieve industrie. En we zijn relatief
10: als industrie afhankelijk van fossiele brandstoffen. Dat komt mede omdat we natuurlijk vroeger een gaseconomie hadden, waar we dus. Op konden deze soort industrie op konden bouwen. Ja, nu zitten we in een andere tijd. Maar een gedeelte van die subsidiestelsel is er nog.
3: Ja, hoe, ga je dat, hoe ga je dat een nou beetje ja, doen? Uiteindelijk, in acht nemend uh, dat gelijke speelveld dat moet blijven Je kan dat proberen dat
0: gelijke speelveld tussen Nederland en Duitsland intact te houden... of door het in Nederland te subsidiëren om te verzorgen dat die fabriek niet over de grens in Duitsland gaat zitten. Maar je kan ook één plaatje groter trekken... en kijken of je die hele industrie wel in... Europa zou willen houden. Of dat je uiteindelijk als die fabriek in Delfzijl... waar ik vandaan kom, sluit... dan gaat die fabriek niet over de grens naar Duitsland toe. Dan gaat die dus gewoon in één keer naar Shanghai, Bangladesh of naar Burma. En dan wordt het daar toch verveld? Daar schiet de planeet toch ook weinig ja, mee op? Daarom heb je ja. juist die CO2-belasting ja. weer voor nodig. Want dan zie je dat dat terugkomt in de prijs. Dus als wij dat willen kopen, is het prima... Ja, maar dat betalen we dus ook voor. Dus
10: ook waar belast je de CO2, inderdaad. En daarom krijg je natuurlijk, als Europa bijvoorbeeld voor uh, meer CO2-belasting zou kiezen... dat het waarschijnlijk ook een soort grensbelasting moet Ja, maar daar is volgens mij nu iets ingenieus ja, voor bedacht. cross-border
0: tax.
3: Ja, dus, nou, het is ja. de economenpanel, je mag het zomaar zeggen, Roelof. Cross-border cross
0: adjustment mechanism.
3: Ja. En zo werkt het. Bedoel, een econoom hoef je hier niet van overtuigd. Hey, jullie kunnen dus met economen onder elkaar weer een mooie brief opstellen... en er 350 handtekeningen voor verzamelen. Ja. Ik, en vervolgens moet het politiek gezien ook nog worden doorgevoerd. Ja, als het dat... net zo lang duurt als de vorige keer. Die vorige keer, die
0: brief was vier jaar geleden. Dus nog niet heel veel gebeurd.
10: Nou, en daar zie je dus wat nog om hetzelfde thema weer. Subsidies zijn politiek gewoon makkelijker. Het kost de begroting wat. En het, het, het zou wel interessant te zijn over... als we nu allemaal nog meer subsidies in gaan gooien... om de groene. Um, de transitie zeg maar, op gang te krijgen. Je ziet in Amerika dat er berekeningen zijn zoals we eerder zeiden, dat het echt wel werkt voor het klimaat. Het is alleen een dure manier om daar, daar te komen. Het kan best zo zijn dat als we, dus, als we vijf jaar of tien jaar verder zijn en de, en de politici kijken naar de rekeningen dat ze dan zeggen van nou misschien is belasten niet zo'n slecht idee en dan zijn we met een politiek misschien in een ander plek en zijn er ook veel meer banen in die groene energie um, dus dat, dat zou dan een ander politiek evenwicht ook tot stand kunnen brengen. Misschien krijgen we dan alsnog toch een stuk van die CO2-belasting.
3: We gaan tot slot nog even naar uh, inflatie kijken. Want de eerste cijfers over november wijzen op een lichte daling... van de inflatie in de eurozone. En in Nederland ging het uh, wat sneller, van 16,8 naar 11,2. Uh, ondanks de mogelijke trendbreuk... houdt uh, Christine Lagarde van uh, de ECB-president... al daar vooralsnog vast aan verdere verhogingen. Sterker nog, Roelofsen zei vorige week in het Europarlement... Ik weet het nog niet of we die inflatiepiek wel hebben gehad. Uh, moet ze dat ook zeggen om streng over te komen? Ja, ze moet zeker dat zeggen. Blijven zeggen. Want ze hebben, gewoon ze hebben gewoon
0: jarenlang de boot gemist. Ze hebben zich over alles en iedereen druk gemaakt. Behalve over inflatie. Dus je moet ook je geloofwaardigheid weer een beetje terugwinnen. En dan moet je helaas wat strenger zijn dan dat je in het verleden geweest maar bent. Ik kan toch ook wel zeggen, misschien hebben we de piek wel gehad. Er zijn toch wel signalen die daarop wijzen, of niet? Nee, ik denk dat, waarschijnlijk hebben we die piek ook wel gehad. Dat, uh, misschien famous last words. Maar ik had niet. Hoe bedoel...
3: klopt <lacht> Salem op? Ja, uh, nee, of
0: benen. Nog, ik. ik Sorry, ik heb ik, ik jarenlang lopen betogen ja, dat, het, dat het niet tijdelijk was, maar uh, dat we langer op een hoog niveau zitten. Maar ik had ook niet gedacht dat we op niveaus van 10, 11, 12 procent zouden zitten. Dus we gaan echt wel terug naar beneden. Je ziet dat je energieprijzen dalen, je ziet dat verderop uh, autoprijzen, tweede als autoprijzen dalen. Eten en drinken dat... wordt wel wat duurder, dus veel mensen gaan er nu pas ja. misschien echt last van krijgen. Klopt, en er zijn wat vertragingen in, dus je gaat ook niet zo snel naar beneden dus zo snel als je omhoog ging. Ja. Dus het zal, zal langer duren. Uh, je gaat dus een raket omhoog en als een, uh, als een veertje weer naar, naar beneden. Dus... Maar uiteindelijk heb je de, waarschijnlijk de piek wel gehad. En dat geeft ruimte. Maar we zijn nog steeds nu aan het stimuleren. Dus... Je kan eigenlijk het verhaal dat, we, dat, dat, er, dat er eerder was... Hè, van, oh, er zit een rode draad in al deze keer.
10: tijdelijke, flinke, uh, hoge inflatie. Maar die gaat weg. Nu heb je eigenlijk, uh, wat je ziet, is de omgekeerde dynamiek. Hè, want er is een deel van die inflatie is, is in de bredere economie gaan zitten. Uh, dus als je kijkt naar de inflatie zonder de energie dan zie je dat, dat die nog steeds hoog is. Die gaat niet omlaag. Die is niet omlaag gegaan de laatste cijfers. En dat is eigenlijk waar de ECB zich de zorgen over maakt. Ze, hebben, ze, ze zijn nu overtuigd dat het niet een tijdelijke piek is... Voor de, vanwege de energieprijzen, maar dat het breder is geworden. Uh -huh. ja, en dan moeten ze dus ook dus bewijs zien... dat de, die bredere inflatie um, echt... Duurzaam richting de 2% gaan voordat ze kunnen stoppen met, uh, met krapper monetair beleid.
0: Uh, nou, jij ja, noemt het krappe, <coughs> stoppen met krapper monetair beleid. Ze zijn gewoon nog nu nog steeds aan het stimuleren. Reële rente is gewoon nog steeds hartstikke laag. We zitten nog, we zitten nog op negatieve reële rente, dus dat is gewoon stimuleren. Terwijl overheden ook nog alles compenseren. Dus je bent toch enorm stimulerend. maar enorm of niet? Want uh, Klaas Koont heeft het over, uh, we betreden binnenkort neutraal terrein. We, ja. betre we betreden binnenkort neutraal terrein. Dat betekent dus dat hij nog steeds vindt dat we aan het verruimen zijn. Ja,
10: en en daarom nou, moet je dus doorgaan met, met richting die neutraal terrein... of misschien zelfs daarboven... Ja, om da, dat laatste stuk van die inflatie... Uh, die, die, in dat, die nu zeg wat meer duurzaam is geworden, eruit te knijpen. Dus daar zijn ze nog wel even mee bezig.
3: Daar zijn ze nog wel even mee bezig. En de vraag is dan, hoeveel macht dat economisch kost? Hè? Want Lagarde heeft het in het Europarlement ook gehad... over economische prognoses. En we moeten wel kijken hoe en of de economie tot stilstand komt... Ja, en wat
0: ons allemaal is, waard is. Er is niemand die nog niet meer gelooft... dat je volgend jaar een recessie hebt in Europa...
3: De vraag is alleen hoe diep wordt die gezet. Nou, je komt ja. wel in Nederland net boven de nul uit als je kijkt naar de groei, toch? Rabobank vandaag? Nee, maar goed, die de recessie is twee
10: kwartalen ja, dat van...
3: Uh, dus dat, dat,
10: dat, dat lijkt er wel dat dat gaat gebeuren. En een deel van die, die groei die we dus zien in het jaargemiddelde komt eigenlijk doordat er dit jaar groei was... en dat dat rekenkundig doorwerkt in de in de Dus, dus dat, dat is een beetje misleidend eigenlijk... Die, die stukje groei die we nog wel zien in de jaarcijfers. Het gaat, geen,
0: het gaat niet voelen als groei.
10: Uh, nou ja, kijk, aan, aan, de, aan de werkeloosheid kant zal het wel meevallen, denken denk, denk, wij. En dat is denk ik ook een beetje de consensus. Dat de werkeloosheid niet heel hard hoeft op te lopen. Dus de, de pijn zit veel meer in de prijzen en in, in de portemonnee. En dat, dat wordt heel breed gevoeld. Um, en of, het nou, of je nou de BBP-cijfers net een minnetje of niet laat zien in bepaalde kwartalen. De, de gemiddelde huishouden zal zoiets hebben van ja, ik kan minder besteden. En daar komt de pijn vandaan.
3: Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research en Roelof Salemons... hoogleraar beleggingstheorie en vermogensbeheer aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dank voor jullie bijdrage aan dit economenpanel. En alle mooie termen die weer voorbij mochten vliegen hier het afgelopen Gooi. half uur. Graag gedaan. Zometeen dan uh, kijk ik of geurtjes geproduceerd op basis van een algoritme... geniaal of juist onzinnig zijn.
2: Thomas van
3: Zeil. Dit is BNR Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Het is even over half twee. Tijd voor de Oekraïne-update met onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag.
12: Goedemiddag, Thomas. Laatste nieuws is dat er een luchtalarm is boven heel Oekraïne. Waarom is dat? Omdat de Oekraïners zeggen er zijn op dit moment 104 kruisraketten en andere raketten onderweg naar ons gebied. En dan denk je, ja zeg. Uh, kun je dat dan... op het moment dat je dat bedenkt, dan zijn ze toch al ingeslagen? Nee, want een kruisraket vliegt doorgaans met een propellertje... en gaat dus helemaal niet zo hard. Dus je hebt redelijk de tijd om het te zien aankomen... en ook op je, om je voor te bereiden uh, met je afweergeschud. Maar in afval hebben ze dus een luchtalarm uitgegeven. Ja, dat is een beetje cynisch... maar ongeveer op hetzelfde als het proefalarm in Nederland afging vandaag. Ja, twaalf
3: dus, uh, uur. Amber ja. Alert, ja.
12: Ja. We
3: gaan naar de andere kant van de strijd. Want Oekraïne heeft twee militaire vliegvelden... niet al te ver van Moskou gebombardeerd. Uh,
12: dus op Russisch grondgebied? Ja, dat is op Russisch grondgebied. En daarmee naar mijn idee behoorlijk groot nieuws. Uh, er zijn wel US-aanvalletjes geweest uh, op uh, uh, Russisch gebied. Maar net over de grens. En dit zit echt zo'n 200 kilometer van, van Moskou. Uh, het zijn bases waar um, uh, Tupolev 95... Bommenwerpers staan en Tupolev 22, dat zijn lange afstandsbommenwerpers. waarvan de Oekraïners het vermoeden hebben dat die op het punt stonden gebruikt te worden. in die barrage van raketaanvallen op Oekraïne. En dus hebben ze die geraakt. En de grote vraag is hoe kan dat? Want ze hebben geen geschut dat zo ver rijkt. En ik denk dat het antwoord is dat ze gebruik maken van een, een, een systeem met een rare naam. Dat heet loitering munition, oftewel rondhangende munitie. En dat is een drone. De Israëli's hebben dat ontwikkeld. Maar ik weet niet helemaal zeker, misschien komt hij wel ergens anders vandaan. Die kun je heel lang en ongezien boven een doel laten hangen. Dus je kunt op je dode akkertje kijken wat daar gebeurt. En op het moment dat vliegtuigen bijvoorbeeld in gereedheid worden gebracht dan schiet je en ik heb de indruk dat dat is gebeurd en dat is gewoon iets heel nieuws is in deze oorlog bij mijn weten nog niet vertoond. Dat
3: is deze oorlog die als je het aan enkele prominenten vraagt steeds meer het karakter krijgt van een koude oorlog. Olaf Scholz, de bondskanselier, schreef dat in een gezaghebbend
12: tijdschrift waarschuwt. Uh, dat zijn mijn woorden, maar daar komt het wel op neer voor een nieuwe koude oorlog. Ja. En, en, en hij heeft een aantal punten die, ja, die klinken als een klok wat mij betreft. Hij zegt, we hebben niet meer een unipolaire wereld... zoals we hadden een tijd lang toen Amerika de enige supermacht was. Je hebt nu ook de supermacht China. En tot op zekere hoogte zien we in deze crisis... toch ook nog altijd het, ma het machtige Rusland... Um, en dus verandert het hele beeld dat we hebben. En het meest interessante vind ik dat hij eigenlijk afscheid neemt van het traditionele Duitse standpunt. Um, dat uh, ja, Duitsland probeert altijd een beetje te bemiddelen tussen partijen. Dat heette vroeger de Oostpolitiek, ontwikkeld door Willy Brandt. Dus niet, niet meteen zo meegrillen tegen die verschrikkelijke Sovjets en zo, dat, daar kwam het op neer. Maar rustig aan doen. En daar stopt hij nu mee, heel duidelijk. En zegt nee, wij behoren nu bij een blok namelijk Europa samen met de Verenigde Staten... eigenlijk terug naar de basis, kun je zeggen, van de NAVO-gedachte. Maar Duitsland moet daar dan in Europa de prominente rol... de voortrekkersrol gaan spelen. En dat is dus iets heel anders dan bijvoorbeeld Merkel deed... die juist altijd op de remmen probeerde te trappen. En hij heeft een punt, want of je nou met Chinezen praat... of Amerikanen, of met Russen, over Europa... dan zien ze toch altijd, Europa is Duitsland en nog wat andere landen. Uh, dus ik denk dat hij gelijk heeft en het is ook dit is weer een, nou ja zeg maar een redelijk dramatische ontwikkeling. Bernard, uh, dank je wel voor vandaag. Tot morgen. Zometeen
3: gaat het over persoonlijk parfum nu. Eerst de zakenpartner van de week. Ze studeerde econometrie in Rotterdam. Kwam met haar masterscriptie bij verzekeraar Nationale Nederlanden terecht. Waar ze na haar studie is gebleven als trainee. Eerst gaf ze leiding aan een groot veranderingstraject binnen NN. Waarna ze doorgroeide als manager. En dat allemaal nog voor haar dertigste. En dat leverde haar dan weer de Young Talent Award 2022 op.
2: De zakenpartner is deze
13: week...
3: Morven van Sliedrecht, manager accounting software bij Nationale Nederlanden. Welkom. Dankjewel. En uh, gefeliciteerd met het uh, winnen van de award, maar ook met je verjaardag. Want ik zei net nog voor je dertigste, maar dat is inmiddels niet meer zo.
13: Nee, klopt. Ik Zin? was gisterjarig. Ah,
3: nou ja. Ik zie de slingers bij wijze van spreken nog hangen. Meer daarover zometeen Nu eerst naar jouw nieuws van de dag.
13: Ik uh, las vanochtend in het AD een artikel over een onderzoeksbureau Ipsos... En zij gaven aan dat uh, in hun onderzoek naar voren kwam... dat bijna de helft van de Nederlanders hun verwarming lager zet... vanwege hogere kosten. En in een maand zoals december, waarin het een duurdere maand is... maar ook waarin kerst en Sinterklaas juist een leuke maand hoort te zijn... is dat toch weer een schaduwzijde in de maand. Dus het was jammer om te zien en jammer ja. om te lezen.
3: Ja, ja, het is een schaduwzijde. En tegelijkertijd kun je natuurlijk op grotere schaal zeggen... er is deels noodgedwongen, maar wel aanpassingsvermogen Er kwamen ook nog cijfers naar buiten over... hoe de industrie minder gas verbruikt heeft de afgelopen periode. Ja, het, het, het werkt wel blijkbaar als je het in je portemonnee voelt. Dan gaan we ook anders leven.
13: Dat is zeker waar. En uh, vooral bij mij thuis bijvoorbeeld. Ik doe de verwarming lager. Ik doe sloffen aan. Ik doe een trui aan. Maar het is toch een ander verhaal als mensen zich er zorgen over
3: nou, maken. Absoluut. Daar, daar ben ik het uh, 100% mee eens. We gaan uh, naar je eigen carrière. Uh, hoogtepuntje natuurlijk: de Young Talent Award. Daar moet je eerst voor genomineerd worden, denk ik.
13: Ja, klopt. Je wordt voorgedreven. Door je werkgever wordt je voorgedragen. En dit jaar waren er 21 kandidaten vanuit 17 verschillende bedrijven die meededen. En je stuurt je cv, je stuurt een vlog en je stuurt een brief met daarin vragen die je hebt beantwoord. Dan is er een jury die daarnaar kijkt. En die kiest uiteindelijk drie finalisten. En daarvan komt de winnaar. En dat was ik dit jaar.
3: En die jury die moet jou dan dus en die andere gegadigden nauwlettend volgen?
13: Jazeker. Ondanks dat het ook een, een wedstrijd is, is het ook gewoon heel erg leuk. Want er zijn 21 kandidaten. Dat zijn allemaal jonge talenten die allemaal in hun eigen vakgebied goed zijn in wat ze doen. Dus het is heel leuk om met hen te praten en van hen te leren. En wat heb je
3: dan geleerd? Hoe ja, nu wordt het
13: concreet. Ja, dat is een goede vraag, een leuke vraag. Voornamelijk hoe het in andere sectoren en in andere bedrijven daaraan toe gaat. Dus bijvoorbeeld, ik werk in een verzekeringstak. Dus dat is meer in de wiskunde en in de accounting. Maar er zijn ook bijvoorbeeld juristen... Of meer vanuit de klantenbeleving, dus vanuit de marketing. Dus hoe kijken zij naar bepaalde problematiek of naar bepaalde onderwerpen? En we hadden bijvoorbeeld tijdens de selectiedag hadden we een case die we moesten oplossen. En dat deden we met een groepje. En het was heel interessant om te zien hoe de verschillende disciplines en verschillende expertises eigenlijk naar hetzelfde probleem keken.
3: En nu win jij deze prijs, je hebt hem gewonnen. Wat gaat het jou opleveren, denk je?
13: Nou, voornamelijk is het ten eerste erkenning voor het werk dat je hebt gedaan. Dat is heel leuk. En daarnaast opent het ook deuren... Want bijvoorbeeld, ik zou hier nu niet zitten als ik die prijs niet had gewonnen. Zou kunnen. En daarnaast ook met het zelfs koninklijke deuren. Want ik ben uitgenodigd voor de uitblinkerslunch bij de koning en koningin.
3: En wanneer staat hij op het programma?
13: Dat mag ik niet vertellen. Echt niet? Oh, nee, is, is nee, dat al geheim? Dat is geheim. <lacht> maar het is wel natuurlijk echt heel gaaf en echt heel leuk.
3: Ben je ook getraind in je tafelmanieren en wanneer je moet buigen en zo?
13: Dat hoop ik daar te horen. <lacht> of dan moet ik het nog even van tevoren snel googlen. <lacht> Oké,
3: okay, maar het is niet deze week. Je kunt hier gewoon zijn tussen twaalf en... En uh, wat is het, half twee en twee? Deze, Deze
13: week, week ben ik
3: hier gewoon te weten. Ja. Mooi zo. Nou, dat begint dan uh, nu. Want stel al je vragen aan onze volgende gast.
2: Geniaal of onzinnig.
3: Welk bedrijf droomt er niet van? Het introduceren van een geniaal product of een briljante dienst. Maar wat in de ogen van het bedrijf in kwestie geweldig is? kan ook maar eens onzinnig blijken te zijn. Om de echte pareltjes te vinden en de nonsens te ontmaskeren... ga ik iedere dinsdag in gesprek met een ondernemer... nee, het is maandag volgens mij vandaag... die een product of dienst onder de aandacht wil brengen. Dat doe ik met mijn zakenpartner. Jij gaat zo meteen het eindoordeel vellen. En dat komt dan terecht bij Frederik During van Centronics. Welkom. Dank je. Wat doet Centronics? Centronics heeft een,
14: een systeem ontwikkeld... waar mensen uh, hun eigen persoonlijke parfum kunnen ontwikkelen. En uh, dat kan iedereen. Dat kun je online doen. Um, je vult een vragenlijst in en gebaseerd op de antwoorden die je geeft... zijn er drie algoritmes die dan drie unieke parfums maken. En die, als je in de winkel bent, kun je die voor je ogen gemaakt zien worden. En als je het online doet, wordt het naar je toe gestuurd. Nou,
3: en dat is omdat het uh, eigenlijk van de gekken is dat nu... Uh, hoeveel mensen zullen het zijn bij de grote parfums, huizen... voor de rest van de wereld bepalen hoe ze ruiken?
14: Nou, De urban legend is inderdaad dat er 800 mensen zijn... die voor 8 miljard mensen bepalen hoe de wereld om ons heen ruikt. En dat was voor mij eigenlijk een startpunt van... hé, hey, daar zit een dynamiek achter... Kan
3: dat niet anders? Oh, en hoe niet dat... Daar zit toch heus wel een flesje tussen dat jouw goedkeuring kan wegdragen, of niet? Of, of, of heeft het ook <laughs> iets te maken met autonomie?
14: Nou, het gaat, het gaat juist over. Geur. geur is enorm persoonlijk. Het is heel intiem. Het grijpt in op, uh, direct op emotie, uh, op je herinneringen. En, en hoe kan het zijn dat mensen daar niet zelf hun eigen ja, eigenlijk draai aan kunnen geven? Dus ge wat wij mogelijk maken is dat mensen voor het eerst eigenlijk zelf hun eigen controle kunnen hebben over hun geuridentiteit. En daar ook mee kunnen spelen.
3: Maar op basis waarvan gebeurt dat dan?
14: Nou, er zijn drie algoritmes. Dus het eerste algoritme kijkt naar hoe je antwoordt op het psychologische deel van de vragen. Het tweede algoritme kijkt naar de hele vragenlijst. En de derde algoritme kijkt niet zozeer naar wat je hebt geantwoord... maar kijkt naar hoe je hebt geantwoord. Dus waar heb je langer over gedaan, waar heb je korter over gedaan. En die systemen maken daaruit, die drie, algoritmes maken daaruit drie unieke formules voor je.
3: Maar het is toch hartstikke duur om uh, voor Morven of voor mij... Uh, drie druppels uh, persoonlijk parfum te maken. En dat is toch niet haalbaar?
14: Nou, Dat is precies het unieke wat we hebben gedaan. Dus we hebben niet alleen de software ontwikkeld... maar we hebben ook een hele machine eromheen ontwikkeld... die dat mogelijk maakt. Dus wat wij kunnen doen is, wij kunnen op grote schaal... kunnen wij customizen, personaliseren,
3: 100% uniek. Maar op grote schaal, het blijft toch voor iedereen afzonderlijk ja, een flesje?
14: Ja, het blijft voor iedereen afzonderlijk een flesje, maar we kunnen er... Uh, ja, we, we kunnen meer dan, we meer hebben nu een aantal machines, dus, dus maak je geen zorgen.
3: Ja, de, de truc is volgens mij ook dat dat flesje maar voor een heel klein deel bepaalt, althans de inhoud van dat flesje, hoe duur het flesje is. Toch een parfum is vooral de, de, marketing en het flesje het is, zelf.
14: Het is vooral marketing. En, en waar wij eigenlijk voor staan is dat jij, jij wordt het merk. Dus eigenlijk heel die oh. dynamiek van, van de gedachte van, uh, oké, okay, uh, Johnny Depp die in de woestijn staat en zand over zijn schouder gooit en die zegt chauvage, daar willen we eigenlijk vanaf. Het gaat eigenlijk over wie jij bent, dus Thomas vandaag, wie die wil zijn en hoe die met zijn eigen identiteit wil spelen en dat dan ook kan vangen in een flesje en in een geur.
13: Ik heb wel een vraag over de klantenbelevenis. Wat ik zelf heel erg leuk vind, is als je in de winkel staat en als je al die testers uit kan proberen. En dat je dan er eentje vindt die, die je lekker vindt. Hoe werkt dat bij jullie?
14: Ja, bij ons werkt het systeem als volgt. Je, je hebt een vragenlijst ingevuld. En in eerste instantie genereert het systeem drie geuren voor je. Maar daarna gaat het nog een stap verder. Jij kan dan vervolgens kun je zien wat erin zit, precies, de hoeveelheden. Dus het is totaal transparant. En dan kun je nog gaan spelen. Dus je kan een beetje de meerwijze stoppen van een bepaald ingrediënt, een beetje minder. En de zijn allemaal nog, de ingrediënten zijn voorgesorteerd. Dus je kan die ook zelf ruiken. Dus je hebt echt totale controle over je eigen geur.
3: Krijgen jullie wel eens terug? Het mag dan heel persoonlijk zijn. Maar ik vind niet lekker ruiken.
14: Ja, we hebben eens in de... Ik zou zeggen, eens in de vijftig klanten is ontevreden. Maar we hebben eigenlijk nog een, 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 een tweede uh, uh, lijn. En dat is een one-on-one -on -one noemen we dat. En dat betekent dat je gewoon online... kun je een afspraak boeken met een parfumeur. En dan voor 15 minuten... Dat is onderdeel van de experience. Kun je nog verder praten over wat je hebt gekregen? En als je niet tevreden hebt, passen ze dat samen met jou aan? Gaan ze het gesprek aan en weten ze altijd dat te tweaken? Dus maar we hebben, 1 op
3: de 50 komt dat dan omdat het algoritme nog altijd lerend is? Want het is ja. eigen algoritmes, het is nog niet volmaakt. Het is, het is extreem moeilijk wat
14: we doen. Dus het, gebaseerd op een vragenlijst echt een unieke geur kunnen creëren. Het bestaat helemaal verder, doet niemand dit op dit niveau. We hebben meer dan in ons systeem, we zijn gestopt met tellen... Meer dan dan 500 miljard verschillende permutaties. Dus echt 500 miljard. Dus om dan te weten welke nou precies bij jou past... dat is heel erg uh, complex.
3: Hoe kijken de grote merken hier naar? De beautymerken? Want uh, het begint natuurlijk met zachtjes zagen... maar uiteindelijk kap je ze om. De beautymerken
14: zijn uh, geïnteresseerd. <lacht> uh, heel sceptisch. Uh, ja, en, en zouden we eigenlijk dit niet willen? Volgens hen is het de dood van parfumerie. Ik, ik geloof juist in het tegenovergestelde. Ik denk juist dat er een veel breder publiek geïnteresseerd zal worden... en ermee gaat spelen en eigenlijk op die manier zijn eigen... Stinger. Want zij
3: hechten aan bepaalde vaardigheden, extreem goede neus... die ervoor nodig is, of kennis van geuren, kleuren, alles wat erbij komt kijken?
14: Nou, hun, hun model is natuurlijk dat ze eigenlijk voor een product... wat relatief uh, qua kostprijs zeer, zeer laag is, uh, extreem hoge marsjes vragen. En op het moment dat die magie en die eigenlijk dat daar transparantie over ontstaat... Ik een
3: gratis testertje, Lek hè? dat ja, heb ja, ik net gehoord. Ja, ja, dat is wel, ja maar dat, je, wel dat,
14: dat betaal je vervolgens als je 200 euro voor een flesje betaalt of voor 150 euro voor, uh, voor 30 ml, dan, dan betaal je dat nog steeds. Ja.
3: Hoe is het voor jou om deze uiteindelijke miljarden business in te stappen? Want het is begonnen als een kunstproject.
14: Het is nog steeds een kunstproject.
12: Pardon, het is, het is, <laughs> het het is, is een, nog steeds het een kunstproject. Is,
14: het is absoluut een kunstproject. Um, en het, maar het moet voldoen aan de, aan de aan de wetmatigheden van een start-up. Toen ik het idee had en toen ik dacht van... ja, maar ik wil dit niet speculatief, ik wil dit echt uh, neerzetten. Dus niet alleen als kunstproject, maar ik wil het echt ook disruptief maken. Omdat echt die industrie verandert. Ik had ik op een bierveeltje uitgerekend. Oké, okay, ik denk dat ik 2,5 miljoen euro nodig heb. En toen ging ik nadenken welk kunstfonds gaat me 2,5 miljoen geven. En toen wist ik eigenlijk dat dat, uh, dat dat zijn er geen. Dus toen dacht ik van oké, okay, maar dan moet het dus een start-up worden... En dan moet ik geld gaan vinden. Dus ik ben me gaan verdiepen in hoe kun je pitchen. En toen ben ik naar Silicon Valley gegaan, in New York gegaan. En toen ben ik begonnen met pitchen. En toen heb ik mijn investeerders gevonden. En heb je nu geld nodig? We hebben altijd geld. Ja, ja, ja. ja nee, we hebben maar altijd is het geld nu op. Nee, nou, het geld is een is... Nee, we zijn, we zijn, uh, zijn break-even. We zitten midden in een funding-ronde. Die gaat eigenlijk heel goed op dit moment. Dus we verwachten binnen een maand, anderhalve maand, dat we sluiten.
3: Voordat Morven het eindoordeel gaat vellen, hoeveel klanten heb je? We
14: hebben nu 50.000 uh, betalende klanten gehad. Dus we hebben ongeveer 1.500 tot 2.000 betalende klanten per maand.
3: Waarvan er. Uh... Goede rekensom. Hoeveel mensen zijn er dan tevreden? Als 1 op de 50 ontevreden is. Nou goed, de meesten zijn tevreden. Ja, ja, ja. We gaan uh, naar het, uh, het eindoordeel van, uh, van Morven. De pauken klinken. Wat denk jij ervan, Centronics?
13: De combinatie van beauty en technologie vind ik heel interessant. Voornamelijk vanwege het, uh, de artificial intelligence erachter en in de data. Dat is wel een combinatie die je niet vaak hebt gehoord. Dus uh, ik zou zeggen, geniaal.
3: Ja, jij je doet afstand van je testertjes en je bestelt een persoonlijk parfum. Want, hè, de proof of the pudding is in the eating.
13: Ik sta er zeker voor open.
3: Oh, kijk eens, nou, dat is alvast gelukt.
14: Als we het zouden willen, dan kan ze naar everyhuman.com gaan en daar kan ze
3: creëren. Frederik During van Centronics, dank voor je komst.
2: Zaken doen.
3: Het personeelstekort neemt steeds grotere proporties aan. Talloze vacatures blijven onvervuld en werkgevers zitten met de handen in het haar. Wat betekent de krappe arbeidsmarkt voor ondernemers, HR-directeuren, bestuurders? Wat zijn mogelijke innovatieve, creatieve oplossingen? En waar zijn al die werknemers eigenlijk gebleven? Elke maandag ga ik op zoek naar antwoorden op die vragen in de gesprekkenserie Zaken doen op een krappe arbeidsmarkt. Dick Veluwe Campus hier,
11: bestuursvoorzitter
3: van Arkin. Goed dat je er bent. Dank wel. Uh, wat is Arkin voor de mensen die het niet kennen?
11: Arkin is een grote GGZ-organisatie. We behandelen 10.000 mensen per jaar... Met, aan mensen met stemmingstoornissen, depressies, eetstoornissen... mensen die een psychose hebben gekregen... en uh, daar levenslang in begeleid uh, moeten worden. Het dus varieert variërend van een hele lichte problematiek... door een hele intense problematiek. Soms moeten mensen worden opgenomen worden... en uh, dan krijgen ze daar ook een passende behandeling. En zijn er voldoende mensen om die behandelingen... voor hun rekening te nemen? Nee, er zijn er niet. Uh, jaarlijks bij ons, uh, vertrekken ongeveer 400 uh, medewerkers werken er 4.500, dus dat valt dan nog wel mee... als je het vergelijkt met andere sectoren qua uitstroom. Maar het is wel te veel. En waarom vertrekken mensen? Uh, mensen vertrekken omdat ze bijvoorbeeld, uh, dat hadden we niet gedacht... maar ook bijvoorbeeld vertrekken omdat ze dichter bij hun werk willen gaan wonen, verhuizen. Dus het heeft niks met het werk te maken, maar om de kinderen op tijd van school te halen. Het kan ook zijn, dat merken we ook wel in de exit-interviews... dat mensen denken, van oh, ik voel me onvoldoende betrokken bij het team of bij de organisatie. Dus dat hebben we ook een eigen hand om dat te verbeteren. Ja, ja, maar en soms dat, ook wel, voor, misschien wel een beter maar voor een betere salaris. Maar voor
3: een werkgever is dat tweede, denk ik, toch iets waarvan je denkt... daar hebben wij zelf toch nog wel dan een
11: verbeteringsslag. Dat is heel prettig, want dat zit in onze eigen invloedssfeer, om het zo maar te zeggen. Dus wij zijn heel erg bezig met onze leidinggevende, Eigenlijk de A aandacht, want we merken hoe meer aandacht je geeft... aan je team, aan je medewerker, daar echt met elkaar die betrokkenheid versterkt... hoe groter de kans is dat mensen bij je willen blijven werken. En wat we ook zien is dat daar waar het vak centraal staat, mensen echt het mogelijk wordt gemaakt om het vak goed uit te oefenen... door continu bij te leren, bij te scholen, uitgedaagd te worden... nieuwe kennis toe te passen in de praktijk, ook in innovaties... dat mensen willen blijven maar, werken. Maar heb
3: je dat ook in eigen hand? Want, ja, grotendeels okay, wel. Ja, ik, ik wilde namelijk ja. een uh, bijna riedeltje af gaan steken... over romslomp in de zorg en procedures... en te weinig echt bezig zijn met waarvoor je ooit in de zorg bent gaan werken.
11: Speelt dat bij jullie niet? Absoluut. Uh, drie jaar geleden ongeveer heb ik een steen in de vijver gegooid... met de aardje ontregeld, om radicaal de regeldruk te, te verlagen... En dat is toen echt ook goed gelukt met 200 medewerkers binnen Arke. Zonder dat je wettelijke procedures na je Ja, uh, ik heb dat met de NZA, of zo te zeggen, de verzekeraars gedaan, en VWS. Meer dan de helft mensen bleef bij die teams werken. Dus het verzuim ging ook met de helft naar beneden. En psychiater zeiden, ik heb er nu een goed team waar ik mee kan werken. Maar ja, dan komt er weer een nieuwe wetregelgeving. <lacht> en dan ben je weer terug bij af, af. Dus dat is wel een grote frustratie die ik heb, ook als bestuurder hoe voorkom je dat onzinnige regels en wetten op de zorg worden afgevuurd? Of nou om onze zorg gaat, of ziekenhuizen, of de huisartsen. Maar
3: dit is toch een van de uitgangspunten in dat nieuwe integrale zorgakkoord... dat daaraan gewerkt zal worden. Want eigenlijk weet iedereen het wel, bestuurders, politici. Ja. De zorg maak je aantrekkelijk door misschien beter te betalen... maar toch ook door mensen te laten doen wat ze het liefst doen.
11: Ja, maar het fascinerende is dat al twintig jaar lang hierover gesproken wordt landelijk. Maar in, in, in essentie nog niks is veranderd. Uh, dus je, je zult het zelf moeten doen als individuele instellingen. Dat? Is dat risicomijdend
3: uh, dan toch maar weer een regel instellen? Gaan ja. dingen mis en wordt er dan uh, nieuw toezicht ingesteld?
11: Uh, ja, je merkt natuurlijk waard. ook in de politiek... als iets misgaat, dan komen met nieuwe regels. Het gaat het in essentie om dat je gewoon de medewerkers... die ervoor gekozen hebben om in de zorg te werken... dat je die vertrouwt. Dat je de ruimte geeft om zijn of haar vaak goed uit te oefenen. Want daar hebben ze ooit een opleiding voor gedaan. Niet om de regels uit te voeren. Wel regels uit te voeren die je toe doen, die zinvol zijn... Oh vanuit het perspectief van een psychiater of een psycholoog.
3: Ik heb zelf even gekeken naar de vacatures op dit moment bij Arkin. Ja. Het zijn er 141. Ja. Maar misschien hoort het erbij, ja, als je een grote organisatie hebt... waar meer dan 4000 mensen werken, ja. zullen er altijd wel vacatures openstaan. Maar 25 daarvan zijn specifiek voor verpleegkundigen. Klopt. Ja, dat klopt inderdaad. Ik heb vanochtend gekeken. Nou, heel goed, goed,
11: Je bent bijna beter dan ik, denk ik. Nou ja, nee, maar ik kom me wel serieus. af
3: van... Dat, dat lijkt me dan een, een groep waar... maar je niet betekent zeggen dat het een zorgwekkend hoog aantal is... want ik ken de verhoudingen niet, maar... is dat wel de grootste groep waar je extra ja, aandacht aan moet Ja, de grootste zorg
11: die wij hebben... die we ook intern bespreken binnen onze organisatie... zijn de verpleegkundigen. Dat zijn verpleegkundigen die 24 per dag als het ware... diensten moeten draaien, en niet 24 achter elkaar... maar ook nachtdiensten moeten draaien. Ja, die hebben echt... Diep respect heb voor hen dat zij inderdaad toch al die zorg moeten blijven leveren. Maar ja, hoe je het vindt te verkeerd, er zijn gewoon in Nederland, ook in de ziekenhuizen, ja, minder verpleegkundigen die van de opleiding afkomen.
3: Uh, en misschien dat ze niet meer in Vaste dienst werken, maar zoals je dat in veel sectoren in de zorg ziet, als ZZP'er wel meer in te huren zijn. Ja, volgens, mij, dus... volgens mij vorige week nog uh, percentages over, nieuwe cijfers over, dat er zo ontzettend veel mensen in de zorg als ZZP'er aan de slag gaan.
11: Ja, dat varieert per beroepsgroep. Uh, voor verpleegkundigen is het zo dat we echt, echt proberen, ook CCP's die zeiden, die zullen ook blijven, om toch te kijken hoe we kunnen verleiden om op een goede manier de bijdrage te leveren. Ook als het gaat om verpleegkundigen in het team. Dat je zegt, oké, okay, ik wil echt, als ik opgeroepen word, vooral voor die kliniek blijven werken, omdat ik de meeste passie heb voor die doelgroep. Dat je ook hè, die vragen aanbod op dat punt ook nog beter met elkaar ah, gaan. Je de, geeft de wel aan
3: dat je diepe respect hebt voor de verpleegkundigen ja. die er zijn en het werk dat zij verrichten. Ja. Uh, moet je niet gewoon concluderen, het is vaak heel zwaar en te weinig betaald. En die combinatie zorgt ervoor dat mensen toch wat andere dingen gaan overwegen in hun leven.
11: Kijk, als werkgever zou ik best wel meer uh, hogere salaris willen geven, maar we hebben met elkaar een keuze gemaakt in Nederland. Dat we ook de kosten in de zorg in de, de, de tang willen houden beheerst willen hebben. Dus ja, als wij hogere salarissen gaan geven... dat betekent uiteindelijk ook dat de premies van iedereen die wij betalen... voor onze polis, dat die ook hoger worden. Dus het is ook een po politieke keuze wat het je waard is... dat mensen in de zorg nou, blijven De politieke breken. keuze Letten is op
3: dit moment dat de zorg minder meer mag gaan kosten.
11: Ja, en Dat heet dan het het
3: ombuigingen, volgens mij. Dat mag je geen bezuinigingen noemen. Ja. Maar ook omdat het wel duidelijk is dat als je op dit pad doorgaat... dat het onbetaalbaar wordt. Of vind
11: jij dat niet? Als we nu doorgaan zoals we nu doen met elkaar, wordt het onbetaalbaar. Dus we moeten zoeken naar andere vormen van behandelen... met gebruik maken van digitale mogelijkheden. We doen heel veel nu, in, ook dankzij corona, tussen aanleidingstekens... ook op digitale, uh, op digitale wijze, dus online behandelingen. Kijken wat cliënten online kunnen doen... in plaats van dat ze een poli naartoe hoeven te gaan. Maar het gaat het niet allemaal oplossen. Dick
3: Veluwekamp was hier, bestuursvoorzitter van Arkin. Dank voor je komst. Dankjewel.
11: Zaken
2: doen op een krappe arbeidsmarkt... is mede mogelijk gemaakt door Van Spaandonk. De kracht achter ondernemerschap.
3: Morven, dit was het voor vandaag. Morgen nieuwe ronde. Heel
13: veel zin dus, in, uh, tot morgen.
3: Tot dan. Zometeen, dan krijg je van mij nog het laatste... economische en zakelijke nieuws. En de toekomstig topman of topvrouw van telecombedrijf Vodafone... krijgt ongevraagd advies. Blijf luisteren.
1: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield...
2: Thomas van Zijl. Dit
3: is het laatste half uur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks krijgt de toekomstige topman of topvrouw van Vodafone... ongevraagd advies, omdat de huidige onverwacht is opgestapt... na een winstwaarschuwing. Nu naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Medewerkers van de Bijenkorf in Rotterdam en Amsterdam... staken voor betere arbeidsvoorwaarden. Het personeel van de warenhuisketen staakt niet voor het eerst. Wel roepen ze klanten voor het eerst op om geen aankoop te doen... op het moment van de actie. Contact daarover met Linda Vermeulen, bestuurder bij vakbond FNV... die bij de actie in Rotterdam aanwezig is. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is uh, het uiteindelijke doel van die actie? Wat moet er bereikt worden?
1: Ja, wij spreken vandaag samen met de winkelmedewerkers... Hè. we staan hier met een grote groep voor de winkel in Rotterdam. We spreken heel veel klanten aan. En wij merken dat er ontzettend veel steun is. En dat mensen ook schrikken als ze horen hoe laag de lonen bij de bijkorst zijn liggen zo rond de 11 à 12 euro per uur, bruto. En uh, veel klanten zeggen dus ook van... ja, wij zijn solidair met de stakers. We gaan vandaag eventjes niet shoppen bij de bijkorf We komen pas weer terug als de medewerkers uh, ja, aan het werk zijn... Ja. en het liefst op een goede manier.
3: En u strijdt voor 10% erbij met een minimum van 14 euro, meen ik.
1: Exact. Wij willen voor alle medewerkers er nu minimaal 10% bij. En we willen ook afspraken maken met de directie... Want uh, ja, die lonen moeten gewoon beginnen vanaf 14 euro per uur, hè, bruto. En die liggen er nu ver onder. En we willen dat in de toekomst de lonen meestijgen met de inflatie. We krijgen vandaag ook steun van de Belgische vakbond. Er zijn hier vandaag ook winkelmedewerkers uit België. En in België stijgen de lonen dus mee met de inflatie. Ja, kijk, dat is wat wij in Nederland ook uh, willen. Want alles wordt duurder. En ja, nu wij nog.
3: Dat is dan ook een deel van de reactie van de directie van de Bijenkorf. Alles wordt duurder, dus als we dan logisch nadenken... over hoe volgend jaar en het jaar erop uit gaan zien... kom je tot de conclusie dat mensen dure winkels als de Bijenkorf links laten liggen... dus is zo'n loonsverhoging op dit moment niet verantwoord.
1: De Bijenkorf uh, maakt echt wel goede inkomsten. Uh, er wordt niet alleen maar geld verdiend via nou, prachtige artikelen... Hè, die ook best een hoge prijs hebben maar ook via de parkeergarages en via de verhuur van uh, shop-in-shops aan zeer luxe merken. Je merkt alleen dat de directie enorm onder druk staat van de aandeelhouders. En die zitten in een ver buitenland, zijn al miljardair... ja, en die, die, die willen gewoon uh, dat de kosten allemaal zo laag, zo laag mogelijk zijn. Dus ze willen dat de CEO Giovanni Collauto een keer met de vuist op tafel slaat en zegt... Ik wil mijn mensen waardering geven. Ik wil ze fatsoenlijk betalen. En ik wil daar goede afspraken over maken met de vakbond. Uh,
3: wat is op dit moment uh, wat u daarvan terugziet? Want ik geloof dat uh, de bijenkorf min of meer uh, kan opereren als normaal. Omdat er stakingsbrekers worden ingezet, uitzendkrachten worden ingehuurd. Mensen van het hoofdkantoor nu in de winkel staan om er toch voor te zorgen dat de bijenkorf zo goed en zo kwaad als het kan gewoon open
1: gaat. Uh, we staken vandaag voor de achtste dag. En het is natuurlijk een grof schandaal dat er bij eerdere statingen, statingsprekers zijn ingezet. Uh, uitzendkrachten inzetten, dat mag helemaal niet. En uh, medewerkers invliegen vanuit het servicekantoor of het hoofdkantoor... dat is moreel verwerpelijk. En medewerkers zijn er ook ontzettend boos over. En uh, we zijn blij dat wij vandaag de steun van klanten krijgen. Uh, steeds meer medewerkers spreken zich ook uit. Ja, en op den duur uh, ja, moet die directie toch een keer gaan luisteren naar de medewerkers en in gesprek gaan over volstrekt redelijke eisen.
3: Maar wat, wat heeft u uh, nog meer in petto voor de directie... om ervoor te zorgen dat het balletje uw kant op gaat? Want het is, meen ik, de achtste keer. Het zijn uh, stakingen ja. op verschillende locaties in Amsterdam ja. en Rotterdam. Maar u heeft nu al naar dat stakingsinstrument gegrepen. Uh, en wellicht dat de directie niet meteen tot het inzicht komt dat u graag uh, ziet. Wat kan er nog meer?
1: Nou ja, in, in september begonnen drie dames van de bijenkorf met deze acties... En inmiddels gaan, gaan meer dan 200 medewerkers van de Bijenkorf de straat op. Dat worden er alleen maar meer. En wij vinden het ontzettend mooi dat we van de klanten... dus van de burgers in het land ook steun krijgen. Hè? Dat zij zich uitspreken. En uh, we zien dat er meer en meer steun komt. Uh, dat is mooi. En uh, hopelijk gaat de directie dat ook een keer zien.
3: Ik uh, dank u wel. Linda Vermeulen, bestuurder bij vakbond FNV.
2: Advies.
3: Nick Reed stopt eind deze maand als topman van Vodafone. Zijn vertrek volgt op een winstwaarschuwing... die het Britse telecombedrijf afgelopen maand gaf... vanwege zwakke prestaties in Duitsland. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs... aan de toekomst gaat topman of topvrouw van Vodafone. En dat komt van Marco Groot. Hij is partner bij Eat Days Week, consultant... ook lid van ons beleggerspanel Marco. Goedemiddag.
9: Goedemiddag, Thomas.
3: Dit moet een winstwaarschuwing met een geschiedenis zijn. Want als iedere topbestuurder zou opstappen na een winstwaarschuwing... dan blijven we bezig in dit programma. Wat speelt er nog meer?
9: Ja, um, de winstwaarschuwing was volgens mij heel groot. Ik denk dat uh, meneer Reed vooral gezwicht is voor de... Hoeveelheid kritiek, en er wordt in de pers gezegd aandeelhouders... Uh, maar volgens mij is er maar één grote aandeelhouder... <coughs> en dat is Save Young Capital. Die hebben een onbekend uh, belang in, uh, in Vodafone. Hebben ze vorig jaar opgebouwd. De ironie is trouwens dat ze in oktober ook alweer een stukje uh, verkocht hebben. Hm. En zij vinden dat er niet genoeg waarde uit het bedrijf komt.
3: Ja, dat is een, een, een vaker gehoorde klacht, zeker van activistische aandeelhouders. Hebben ze een punt?
9: Ja, ik weet je, ik, ik heb uh, een tijd lang niet naar de cijfers van Vodafone gekeken. Maar. Als ik er zo naar kijk, dan is het in ieder geval op dit niveau best wel een vriendelijk geprijsd aandeel. Ik bedoel, de, de, de vrije kaststroom is prima. De credit rating is prima. Ze zijn zelfs een beetje gegroeid. Niet heel veel. Maar in deze tijd denk ik dat een beetje groei best oké okay is. Een ingewikkelde term is return on capital employed. Dat is in principe de kaststroom die je verdient op het uitvoeren van je activiteiten. En die is zelfs iets hoger dan voor corona. Dus. Dat vind ik niet heel slecht. Dat vind ik eigenlijk best wel oké. Okay, zeker als ik zie dat er 8% dividendrendement betaald wordt. Maar ja, de koers van het aandeel is wel over de laatste jaren fors gedaald. En dit jaar zelfs ook weer 20% gedaald. En dat is natuurlijk waar de kritiek op is.
3: Ja, en zo, zo werkt het toch. Ik bedoel, jij loopt veel langer mee dan ik. Maar als er 20% van de koers afgaat... Ja. dan zal niet iedere aandeelhouder daar even tevreden over zijn. Sterker
9: nog, de onvrede manifesteert zich dan. Zeker, en, en natuurlijk helemaal, als je een groot belang neemt... He, probeert uh, aan, aan de boom te schudden en er valt niks uit. Maar he, je moet het wel altijd in perspectief zien. He? Want dit jaar is dan het aandeel Vodafone met 20% gedaald. Maar het aandeel British Telecom is met 30% gedaald. Het aandeel Telefonica met 15%. Het Franse Orange met een procent of 7, 8%. Ja, en KPN heeft het dan goed gedaan. Maar dat, dat is eigenlijk al jarenlang een beetje een saaie druif... dus die is niet omhoog en naar beneden gegaan. Dus... In, het, in, in een breder perspectief hebben ze het wel. Het is niet prettig, maar het is ook niet heel beroerd.
3: Nee, het is niet heel beroerd, maar misschien doet het het dan toe... Uh, wat je tegen je aandeelhouders, tegen beleggers zegt. En Volgens mij heeft Reed min of meer zwart op wit gesteld. Die koers, dames en heren, die krijg ik omhoog. Hij heeft het min of meer beloofd. En als dat dan niet gebeurt, dan word je erop afgerekend... of uh, ga ik nu te snel?
9: Ja, ik denk, ik denk, dat is een heel goed punt en dit is ook volgens mij het knelpunt in deze situatie. De enige persoon in deze wereld die weg kan komen met uitspraken doen over de koers van zijn aandeel, dat is, dat is meneer Musk. En, <lacht> en voor de rest is het gewoon niet handig om je uit te spreken over de koers van het aandeel. Ik kan me lang geleden voor, voor de dinosaurus in de beleggingswereld herinneren dat een bedrijf genaamd Imtech, echt Hollands Glorie, dat de CFO zei, ons aandeel is Echt veel te goedkoop. En vanaf dat moment was het één rechte lijn naar beneden. Je moet je gewoon nooit over de koers van het aandeel aan laten.
3: Nee. Waar, waar de topman natuurlijk wel mee te maken heeft, dat zijn, en je haalde dat aan in je eerste antwoord, fusies in Spanje, in het Verenigd Koninkrijk, ja. waar je over van mening kunt verschillen of dat nou zo'n succes geworden is. Met andere woorden, is hij niet ook grotendeels niet alleen omdat hij de CEO is, maar ook gewoon omdat er zaken mis zijn gegaan. Verantwoordelijk voor het feit dat dat aandeel zo onder druk staat.
9: Ja, eh, de terechte opmerking. Ik heb eh, door de pers heen gekeken. en In Spanje is het, is het niet helemaal goed gegaan. Maar in Portugal is het wel gelukt. In Engeland eh, is een fusie ook mislukt. Maar ze hebben wel weer een Hongaarse unit voor, eh, voor de hoofdprijs verkocht. Dus ik denk dat de focus vooral is op wat niet is gelukt. Eh, en eh, de dingen die wel gelukt zijn, die worden dan als, als normaal aangenomen. En op een gegeven moment, als je een CEO bent... Uh, en je staat onder druk op deze manier... dan ben je eigenlijk een beetje, een beetje de NS Van Je kan op tijd komen, maar beter dan op tijd komen kan je het niet doen. Dus alles wat daarna komt is te laat en dat is nooit goed. En ik denk dat meneer Reid een beetje in die situatie terecht is gekomen. En het komt omdat hij zich heeft laten verleiden... tot het doen van uitspraken over de aandelen. Sorry, ik weet niet of hij zich heeft laten verleiden. Misschien was het ook een beetje hoogmoed, hè?
3: Dat zou zomaar kunnen. Hoe,
9: uh, hoe vaak komt het eigenlijk voor dat
3: een ja. topman dan echt zo abrupt zegt... Uh, ik stop ermee? Of heeft hij dat niet bedacht? Maar heeft het bedrijf gedacht dat het tijd werd voor, zoals hij dat zelf zegt... een ander tijdperk?
9: Ja, hij, hij zegt in goed overleg. Hè, en ik denk dat we dat altijd zeggen. Al is dat alleen omdat je dan je financiële pakketje kan meenemen... en, um, en rustig met pensioen kan gaan of iets anders gaan doen. Dus ik weet niet zo goed wat, wat de waarheid daarachter is. Het gaat altijd in goed overleg komen. Maar ik denk dat de ene altijd wat harder duwt dan de ander. Wij moeten in goed overleg komen
3: tot een goed ongevraagd advies... aan degene die hem gaat opvolgen. Wat zou jij hem of haar
9: adviseren? Nou, hem of haar is eigenlijk eh, een metafoor voor iedere CEO eh, in deze wereld. En dat is eh, als volgt, ga altijd in gesprek met aandeelhouders... die constructieve eh, kritiek hebben op de bedrijfsvoering. Want jullie belangen zijn gemeenschappelijk. Of in Engelse termen, eh, jullie belangen zijn aligned. Maar ga alsjeblieft niet in gesprek met aandeelhouders... Over de koers van een aandeel. Want de koers van het aandeel is de uitkomst van die bedrijfsvoering en nooit het startpunt.
3: Marco Groot van 8 Days a Week, lid van ons beleggerspanel, met een ongevraagd advies aan de toekomstige topbestuurder van Vodafone. Na het opstappen deze maand, maakt hij nog vol van de vorige. Dankjewel:
2: zaken doen, film en reclame.
3: Iedere maandag gaat het in dit programma over film en reclame. En uiteraard staat er weer naast me Ruben Cusel van Creatief Bureau Goedemiddag. Goedemiddag. Moet het bij jou nog gaan gebeuren, Sinterklaas? Nee, dat
8: gebeurt uh, dit jaar niet. Mijn dochter is nog net te jong.
3: Oeh, dat gebeurt helemaal niet. Dus jij nee. moet het uh, echt helemaal hebben van de films die gemaakt worden... om mensen in de stemming te brengen.
8: Ik ga dit jaar uh, helemaal voor kerst.
3: Oh, je gaat helemaal van kerst. Nou, daar verheug ik me alweer over een uh, paar weken. Dan uh, halen we daar het net op van de kerstcommercials. Maar dan nu toch specifiek Nederland. De Sinterklaas-reclames die er ook zijn. Doet
8: iedereen daaraan mee? Of is het ook
3: gevoelig geworden? Wat je met Sinterklaas wel of niet moet doen?
8: Dat zeker. Uh, en daarnaast uh, is het WK nu. Dus ik denk dat veel partijen hebben daar ook een beetje op hebben ingezet. En uh, de, de supermarkten zetten natuurlijk traditioneel gezien... Vooral in op, uh, op kerst. En dan nou, wat hou je dan meestal over rond Sinterklaas? Dat is meestal dan toch uh, in elk geval bol.com en, uh, en Coolblue. Die de, daar wat meer gebruik van maken. Dat zijn natuurlijk ook de, de webshops... waar je rondom Sinterklaas uh, lekker veel kan bestellen.
3: Maar dat WK zit dus ook een beetje die Sinterklaas commercial onderweg. Terwijl ik dacht dat wij een paar weken geleden hadden besproken... dat heel veel grote merken geen
8: speciale WK commercial hadden. Ja, nou het is denk ik niet alleen of je het, uh, uh, of je het inzet... Maar ja, heel Nederland is op dit moment natuurlijk ook vooral uh, bezig met het, uh, met het WK. Ik kan me voorstellen dat Sinterklaas misschien iets minder leeft. is. Dus, ja. Dat zou een invloed uh, kunnen, uh, kunnen zijn. Maar goed, er, er is voldoende. Ja, we, gaan in het land, naar
3: de, we gaan naar de vaste waarden. Uh, een daarvan is Cool Blue. Dat klonk tot een kort fragment geknipt zo.
7: Ze hebben geen Playstations of 6 meer op hun verlanglijst gestaan? Ik weet het, Sint. Iedereen wil alleen maar energie besparen. We ook alleen maar zonnepanelen, slimme stekkers... Uh, radiatorventilatoren.
3: En dat uh, verleidde de topman van Coolblue tot uh, de opmerking... wie zoet is, krijgt stekkers. Wie zoet is, krijgt stekkers. Jawel,
8: Ruben. Ja, <laughs> ja ik moet zeggen, het was uh, een, een beetje moi. Uh, ze hebben ooit natuurlijk echt een onwijs goede stunt gedaan... Waarin, uh, waarin de, de CEO Pieter. Uh, Zwart. Ja, die uh, gaf aan. Van nou, ik, uh, ik vertrek. En die kondigde toen Sinterklaas uh, aan. Dat was natuurlijk briljant. Uh, ja, het is nu. Het is wel grappig. Maar het is niet zo heel goed ge gemaakt. En het is een beetje. Ergens een beetje ongemakkelijk, dus het is wel leuk, maar verhalen nou, verplicht
3: toch? Dus eigenlijk kunnen we zeggen, nu we hier toch een beetje aan het recenseren zijn: Cool Blue viel een beetje tegen, Veel zeker een gezien het nee. verwachtingspatroon. Ja, ja, vond ik wel. Ja. Oké, okay, nou dan houden we bol.com <laughs> over, kijken of ze daar een beetje beter hebben gepresteerd. Wil je het eerst inleiden of gaan we er naar luisteren? Laten we eerst een stukje luisteren. Okay.
4: Lukt het niet met kiezen? Kom mee!
8: Hier zit de stemming er goed in. Ja, nee, dit is hartstikke mooi gemaakt. Hè. Een kindje dat meegaat met, uh, met Sinterklaas over de daken op het uh, paard Ozo zo snel. Uh, dus dat is gewoon hartstikke mooi, uh, hartstikke mooi gemaakt. Ja. Daar laten we het bij? Ja, nou ik vind uh, persoonlijk, vind ik, uh, vind ik het heel mooi gemaakt. Ik vond de, de boodschap zelf wat tegenvallen. Uh, want uh, het gaat in dit geval om een, 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 een jongetje... En het probleem van een jongetje is dat hij niet kan kiezen. Dat hij eigenlijk nog meer wil. En dat hij bij andere kinderen gaat kijken wat die allemaal willen. Uh, om te kijken wat hij dan zelf wil. En ja, ik had zelf had ik het wel uh, mooi gevonden. Een beetje in de lijn van een John Lewis commercial. Als er uh, misschien een iets gedurfdere boodschap was, uh, was gekozen. Dus in plaats van dat het vooral gaat om ja, wat kan ik nog meer vragen. Misschien een iets bewustere keuze maken voor bijvoorbeeld hè, tweedehands, wat, wat bol.com ook veel doet. Um, dat had ik misschien wat meer gepast uh, gevonden in, in, in deze tijd. En had ik ook wat gedurfder uh, gevonden. Nou,
3: nu wij het hierover hebben, ik weet het niet meer zeker. Dus ik, ik hoop dat jij mij niet hoeft te corrigeren en alleen maar kunt aanvullen. De vorige commercial van bol.com, was daar niet heel veel controverse over? En iemand die ontevreden was met zijn cadeau...
8: Ja, dat ging toen over die bal. Dus toen was er <laughs> Ball, iemand. Ja. Dat was, was inderdaad een, een, uh, uh, een kindje ja, dat niet blij was um, ja, met wat hij kreeg, iets anders wilde. En nu is het dus iemand die niet kan. Ja, die... Maar misschien dat je dan denkt: nou, nou,
3: het relletje van vorig jaar doen we gewoon nu iets waar niemand echt over kan vallen.
8: Ja, nee, dat zou, dat zou kunnen. Dus dat, dat is ook zo. Hè. Het, is een, het, is een veilige, het is een relatief veilige keuze. En ja, voor, een, voor een pionierend bedrijf zoals bol.com vind ik dat dan jammer. Omdat ze ook een statement kunnen maken, bijvoorbeeld over tweedehands. Uh, ja, wat misschien ook wel echt impact kan dat, hebben.
3: Dat kan blijkbaar niet in Nederland. Het
8: gebeurt mondjesmaat. Het kan wel. En volgens mij hebben we het eerder over dit bedrijf gehad. Ja. In Noorwegen. Ja, dus in Noorwegen heb je een bijzonder, uh, nou, een bijzonder bedrijf. In Nederland hebben we PostNL, in Noorwegen hebben ze Posten. En uh, Posten uh, heeft uh, vorig jaar een, uh, een commercial gemaakt... Ja, die uh, zeer, uh, zeer veel werd besproken. Want daar werd de kerstman verliefd op een man... waar die altijd jarenlang al, al langskwam. Uiteindelijk werden ze verliefd op elkaar. Nou, dat deed natuurlijk heel veel stof opwaaien. Want oei, oei, oei. Uh, en dit jaar hebben ze een hele andere mooie insteek uh, gekozen. En dat ja, het gaat eigenlijk een beetje over het thema waar wij het dus net over hadden. Van ja, is het weet je, nogal van deze tijd om, om, om zo actief op te roepen van laten we meer kopen, laten we meer kopen. En als je het niet weet dan helpen we je nog een handje met lijstjes en dingetjes. Zo, zo, zolang je maar iets kiest om te hebben. Ja. Um, en hier hebben ze, uh, het inzicht, zijn ze eigenlijk gestart vanuit het inzicht eigenlijk zijn, uh, zijn, zijn moeder natuur en de kerstman, dat was een stelletje. En die waren altijd verliefd op elkaar, maar die zijn in de loop der jaren, zijn die een beetje uit elkaar gegroeid. Want wat ze doen, doen ze allebei voor de kinderen van de wereld. Die willen ze beschermen, die willen ze blij maken. Uh, alleen ja, bij de kerstman gaat het alleen over meer cadeautjes, meer cadeautjes en meer wensen voldoen. En uh, ja, dat strookt natuurlijk niet met moeder natuur. Die zegt van ja, maar dat is voor mij niet echt goed. Dus nou, die zie je als een relatie, zie je dat uit elkaar groeien. Uh, met uiteindelijke boodschap dat uh, er in Noorwegen veel te weinig bedrijven uh, hun best doen... om ja, een, een ingreep te doen om aan het klimaatakkoord van Parijs te gaan uh, voldoen. Dus echt een oproep van hé... Hey, daar moeten we echt met z'n allen veel beter naar kijken. Nou, je kan je al raden, Posten ja, ja, is daar natuurlijk één ja. van die tien bedrijven. Slechts tien bedrijven in Noorwegen die daaraan voldoen. Maar een hele mooie, een mooie boodschap om er ook eens op die manier naar te kijken. En over na te denken van ja, hoe kunnen we dat wel weer wat meer in lijn brengen. Uiteindelijk komt het goed, komen ze bij elkaar. En is ook de oproep van hé, hey, laten we die belangen weer wat, wat meer bij elkaar brengen. Zodat het elkaar niet in de weg zit, maar dat we het echt doen voor, voor de toekomst.
3: Kijken hoe de toekomst van de Sinterklaas-reclame er volgend jaar in Nederland uitziet. Misschien hebben ze geluisterd. Ruben, dank je wel. Lisbeth en Kees, ook voor het eerst in de totaal verbouwde... Ja. in het nieuw gestoken Studio TV-Wennen. Nou, Zo, maar ja. positief.
1: Zo, so, maar positief. Dat ja, wilde
3: ik ook maar even gezegd hebben. En Geel ook, hè?
1: Geel en hout en warmer. Ja, ik
3: vind het wel warmer daardoor. Is het heel warm. Ja. Maar heb je daarom expres een groene trui aangetrokken? Ja, maar je dat je nog een beetje opvalt, denk, op, de, op de webcam moet je echt nadenken over je garderobe of alles nog wel kan.
7: Nou, er, er komt visagie en uh, styling. Nee.
3: Oh shit, gelukkig. Uh, wat komt er wel om vier uur?
7: Um, we gaan het hebben met Bernard Hammelburg en Jan Postma, correspondent in de Verenigde Staten over die spannende. Run-off in Georgia. Daar, daar, is nog steeds, daar zijn de verkiezingen nog bezig. De tussentijdse verkiezingen zou je kunnen zeggen. Heel erg spannend. Het gaat om de kandidaat die echt 50% binnenhaalt. Ja, ja. En dat gaat dan tussen Raphael Warnock en Herschel Walker... Echt maar voor
9: de...
3: de kandidaten zijn bekend, de uitslag nog niet. Kees, nou, we moeten toch wel even weer naar Oekraïne kijken. Want er is uh, net weer een grote raketaanval geweest uh, vanuit de Russen op Oekraïne. Maar ondertussen zijn er ook weer aanvallen geweest op uh, een Russische luchtbasis... vlakbij de Oekraïnse grens. He heeft dat met elkaar te maken? En hoe staat het land ervoor? Want door de vorige aanvallen kregen we... Nou, blackout uh, konden we nou ja, eigenlijk konden we het wel noemen op één punt zo. Want op, op één punt was het land gewoon zwart uh, een avond. Dat is snel verholpen. Uh, maar dat is wel een serieuze zaak om even naar te kijken. Heel kort, serieuze zaak of niet?
7: Zeker, arbeidsmigratie. Volgens Jan Paternotte dit weekend in het FD... moeten we daar slimmer naar kijken... en een beetje kijken naar onze buur Duitsland... die daar wel over de lange termijn ideeën over hebben.
3: Korte termijn, vier uur, de Daily Move met Lisbeth en met Kees. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan praat ik uitgebreid door over de glastuinbouw... met Adrie Bom-Lemstra. Zij vertegenwoordigt de sector die als ambitie heeft... om in 2040 klimaatneutraal en economisch rendabel te zijn. Meer dan... Over morgen dus zometeen eerst BNR Mobility. Veel plezier, tot morgen.
2: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En
10: niet
7: alleen onze podcast Ochtendnieuws... maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.